1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube, Cube
2: Radio. Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Je vais vous parler du wokisme. Les dit. Bon, ça y est, son obsession encore, il est complètement fou avec ça. Non, il y a un problème. Il y a un problème grave. Et euh, de voir nos ins. parce que là, c'est pas deux pelés et un tondu, là. C'est rentré dans les universités. Alors, dans le Figaro, euh, on peut lire une lettre ouverte. C'est 29 scientifiques de différentes nationalités. Là, on dit là, que le mouvement woke est en train de gangréner la science pure. Pas seulement la science molle, la sociologie, la philo, etc. La science pure, 29 scientifiques qui proviennent de partout. Il y en a de très haut niveau qui travaillent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Israël. Il y a des lauréats du prix Nobel en chimie. Il y a cinq membres de l'Académie américaine des sciences qui ont écrit ça et qui disent, et ça, c'est de tous pays confondus. Donc, ils disent là, ça va faire parce que lorsqu'on fait des groupes de recherche, il faut maintenant cocher des cases. Est-ce que vous avez suffisamment de membres de diversité, de minorités ethniques dans votre groupe? Sinon, on n'a pas de subvention. Je vous avais raconté cette histoire-là au Canada. Je crois même que c'est à Montréal, c'est à McGill un expert en laser, un des plus grands experts au monde en laser qui voulait faire une recherche, qui avait besoin de subventions. et On en disait, on ne te donne pas ta subvention. Il a essuyé deux refus parce que son équipe de chercheurs, il n'y avait pas suffisamment de noirs, il n'y avait pas suffisamment de gays, il n'y avait pas suffisamment d'arabes, etc. Et là, ils disent, ces gens-là, des grands chercheurs de haut niveau, d'un peu partout, ils disent que là, là, à un moment donné, ça fait... Ils écrivent « La science est basée sur la recherche de vérité objective et l'idéologie de la théorie de la justice sociale menace l'ensemble de l'entreprise scientifique. » Ils ont publié ce texte-là dans un journal obscur qui s'appelle « Le journal des idées controversées ». Là, ils disent il y a une seule chose qui devrait, euh, qui devrait euh, être considérée comme un critère pour euh, donner des subventions c'est le mérite, c'est l'expertise, c'est la connaissance. Christy, c'est ça la recherche. Imaginez-vous Copernic, à l'époque, là, mettons. Là. Copernic, qui veut faire une recherche parce qu'il se dit, mm, je ne pense pas que c'est le soleil qui tourne. Je pense que c'est le soleil est fixe puis la terre tourne autour du soleil. J'ai un feeling, mais j'aimerais ça avoir, mettons, une recherche pour ça. Puis on dirait à Copernic, il mm, y a combien de noirs dans ton équipe, là? là? Il y a combien de gays? Non, 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 on ne te le donnerait pas. Fait que le gars, il n'aurait jamais découvert ça. Si on fait la, 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 la science-fiction, là. Alors aujourd'hui, c'est ça, il y a des recherches qui ne peuvent plus se faire parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez de noirs, il n'y a pas assez de minorités euh, de nains ou de trans ou de non-binaires ou de trisexuels ou je ne sais pas trop quoi dans ton équipe de recherche. Et là, ils disent que ça n'a pas de maudit bon sens. La science est fondée sur le mérite. Et elle s'avère efficace lorsqu'elle est fondée sur le mérite. Et elle produit une meilleure connaissance de la nature. Lorsqu'elle est basée sur le mérite, mais il dit maintenant, c'est pas ça. Et l'ironie là-dedans, c'est qu'ils ont tenté de faire publier leur texte. Et c'est pas des deux de pics. Ils ont tenté de faire publier leur texte dans des magazines scientifiques euh, comme Nature, comme Science ou comme le magazine scientifique de l'Académie la, nationale des sciences aux États-Unis. Et justement, ce magazine-là, cette revue-là de l'Académie des sciences, a refusé leur texte parce qu'ils ont dit, écoutez bien, le concept de mérite est largement attaqué comme étant creux, nuisible pour les minorités. Non seulement la méritocratie en sciences est une idée controversée, mais dans certains cercles académiques, l'existence même du mérite en tant que concept est remise en question. Ils n'ont pas pu publier leur texte dans un magazine scientifique parce que d'autres disent on devrait baser la recherche sur le mérite, puis d'autres ont dit le mérite c'est raciste, c'est contre les minorités. Ça c'est le la magazine, la revue de l'Académie des sciences nationales l'Académie nationale des sciences aux États-Unis. On vit dans un asile assez ouvert. Cette
3: affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue,
2: c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, Félix, tu veux nous parler du drame de Saint-Urbain.
3: Oui, parce que je veux partager en fait tout mon accord avec la position de la société de sauvetage du Québec qui nous dit qu'il faut absolument faire toute la lumière sur ce drame-là et je te dirais qu'au cours des derniers jours, il y a quelques déclarations faites par la mairesse, on comprendra son désarroi, son chagrin qui m'ont quand même un peu pour à vrai dire, parce que la mairesse a déclaré qu'elle avait vu dans les médias des choses qui qu'il la bouleversait beaucoup, qu'il a touché beaucoup, qu'il lui faisait beaucoup plus mal que tout le reste. Je regrette, mais jusqu'à maintenant, ce qui a été mes attitudes concernant cette déplorable, triste, au-delà de toutes les tristesses même de d'essayer des deux pompiers de saint saubert c'est que il y a de l'accumulation, en fait, d'informations, comme quoi c'est sa peur là volontaires, n'avaient peut-être pas la formation requise pour aller euh, sauver quelqu'un dans une situation d'inondation subite comme ça, puis d'inondation aussi euh, avec des rivières qui sortent de leur vie oui. à fort débit. Alors, moi, je, je, alors honnêtement, je trouve ça ultra triste, cette affaire-là, parce que d'abord, tu euh, te doutes que j'ai beaucoup d'amis dans, dans le monde de l'urgence, hein, pompiers, ben ouais, ben pompiers, ouais. ambulanciers, des bons, bons, bons amis qui sont pompiers, qui ont vu l'un des leurs, c'est une communauté de CCR, et de deux des leurs euh, faire de la vie, puis d'autres avant. Alors, c'est ça. Renald Hawkins, là, qu'on voit souvent, 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 tous les étés, là, Renat, là, je l'appelle Renald, parce que, mon Dieu, ça, ça, fait, ça fait une vingtaine d'années qu'il qu parle à peu près à tous les journalistes. C'est le temps de l'année où il commence ses interventions euh, pour prévenir les accidents sur les cours d'eau et tout ça. Et lui, il dit qu'il faut s'assurer, il y a beaucoup trop de questions, là, euh, pour ne pas les régler tout de suite. Et les questions sont légitimes. Euh, il est trop tôt pour dire que c'est des mauvaises décisions qui ont causé leur tête, mais il y a quand même des pistes okay. dans ça. Et l'enquête du coroner m'a donné donné. Alors, je voulais juste te dire que pour moi aussi, ouais. il faut absolument revoir la formation, d'ailleurs, des pompiers volontaires. Je t'en passe un peu. Écoute,
2: ils étaient jeunes, hein? Vraiment? Oui ils étaient oui. très jeunes oui, et euh, oui, c'est oui. vraiment épouvantable le, 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 leurs parents sont vraiment furieux mais hein, c'est vrai qu'ils ne semblaient pas, pas avoir la formation nécessaire pour faire face à ce genre de, de drame là
3: non c'est ça Puis, euh, tu as vu hein, le père de l'un d'eux a affirmé qu'il ne savait pas manger. alors qu'est-ce qu'il faisait dans une chaloupe euh, quand une rivière comme ça est sortie de son lit euh, l'autre question aussi qui est à se poser euh, est-ce que l'intervention des pompiers à ce moment-là était réellement nécessaire, c'est-à-dire les gens qui allaient dépanner, qu'ils allaient dépanner, n'étaient pas de ce qu'on comprend en danger immédiat alors c'est souvent d'ailleurs ce qui se produit, je, honnêtement note ça, so, okay, mais... dans ton carnet d'étonnement puis remets ça à chaque fois qu'on s'en parle un pompier, je vais te dire comment ça pense, j'en suis pas un mais avec les pompiers que je côtoie, je vais te dire comment ils pensent, si ils ont une chance de même, tout de suite, d'aller faire le bien autour d'eux puis d'aller sortir quelqu'un, pas nécessairement d'une situation où il y a un danger de mort immédiat, mais d'une situation fâcheuse. Ils vont préférer l'essayer que prendre un pas de recul parfois puis dire Hey, on risque d'y passer si on s'essaie. C'est comme ça qu'ils pensent souvent.
2: Est-ce que je peux poser une question? Le jeune dans la oui. chaloupe, est-ce qu'il portait un gilet de sécurité? Une, ben, veste, une veste de flottaison.
3: Oui. Ben, justement, c est, c est, c est justement, tu pointes le doigt là, à la bonne place. Euh, autre question, est-ce que l'embarcation sur, sur laquelle il était était la bonne pour faire cette intervention-là dans une rivière qui sort de son lit puis un fort débit autre question. Alors Non mais je alors, pose la question
2: parce qu'en même temps là, bon la formation puis si puis ça là, y, y, ça, y, ça commence par quand tu es dans une chaloupe tu une veste de flottaison. C est, c est, c est, oui. Ça va avec. Là. Tu rentres dans une auto, tu mets ta ceinture de sécurité, tu vas dans une chaloupe, tu as une veste de flottaison. C'est pour ça que je pose la question. Peut-être que le débit était tellement fort que même avec une veste de flottaison, euh, tu pouvais couler. Mais la question se pose quand même, est-ce que cette personne-là, ce pompier-là a eu le réflexe de dire « Hey, je monte dans une chaloupe, je vais me mettre une veste de flottaison ».
3: Honnêtement, j'ai pas la réponse, mais j'ai l'impression que l'enquête de la CNSST va nous la donner, puis j'espère. il y a 75 des 622 services de sécurité incendie de la province euh, où il y a des mm. gens qui occupent des postes volontaires ou à temps partiel. C'est pas mm. la même formation qu'un pompier permanent, désolé. Euh, alors, euh, moi mm -hmm. bon, j'en ai aussi des amis pompiers volontaires, puis je t'en te, passe un papier s'il y en a un qui était sur une chaloupe dans, ce, dans, dans cette, dans cette situation-là, puis qui tombait à l'eau. Pas sûr qu'il aurait survécu. Pas sûr qu'il aurait été capable de survivre.
2: C'est ça. Le, 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 débit, le débit de la rivière, c'est quand même assez fou. Euh, tu veux me parler de l'usine d'Arvida, l'aluminerie la plus polluante au pays?
3: Ben oui, parce que je veux féliciter le travail d'Anabelle Blais de notre bureau d'enquête. Vous trouverez cet article-là d'ailleurs sous, sous la rubrique du bureau d'enquête sur notre site Web au Journal de Montréal. Féliciter Annabelle, parce que. Euh, elle nous annonce que euh, l'usine Arvidal de Rio Tinto, c'est la plus grande émettrice industrielle de particules fines, euh, selon les données de 2021. Euh, et là, on a découvert, Annabelle a découvert plutôt qu'elle n'a pas réduit ses émissions de 10 comme elle l'a affirmé. Euh, je, écoute, je ne peux pas te dire assez à quel point je trouve que le travail d'Annabelle, mais le travail de notre bureau d'enquête, puis des journalistes d'enquête mm. généralement parlant dans ça, est important. Le, le, le Québec là est riche d'un paquet de ressources, euh, des ressources hydrographiques. Notre sous-sol est riche en métaux précieux, euh, notre électricité est pas chère. Alors, l'industrie-là veut s'y établir depuis tous les temps. Puis, nous autres, on a décidé que chaque année, on les surveillait, ces gens-là on surveillait les gens qui veulent s'établir ici pour regarder, ou ceux qui sont déjà ici, dans le cas d'Ordia. Berry est quand même une compagnie indienne qui a acheté. Mais Alors, moi, je voulais, on veut, on veut juste savoir, écoute, est-ce que tu respectes tes promesses? Est-ce que tu n'en viens pas de lui chez nous? Euh, et on le fait. Alors, pour moi, c'est vraiment le sens même, la, la nature du journalisme d'enquête. Alors, euh, c'est ce que nous a annoncé euh, Annabelle ce matin et puis euh, je voulais t'en
2: parler hey, Écoute, euh, on est, tu sais, avec euh, quand tu penses à la cimenterie Méganis euh, qui est euh, polluant, que tu penses à cette usine-là, Arvida aussi euh, euh, le Cyanure aussi euh, dans, dans le nord et Écoute, on est mal barré en maudit pour la protection de l'environnement au Québec là. Vraiment, là. On dirait
3: On dirait.
2: Oui, on dirait. Euh, affaire Isuto, finalement l'arme qui aurait servi au crime qui était retrouvée dans un boisé
3: Ben oui, en deux minutes euh, la forme des neiges a permis aux policiers de retrouver près de l'autoroute 440 l'arme qui a servi, en tout cas, selon eux, au crime. Donc, euh, tentative d'assassinat contre Leonardo Gisuto, euh, survenue le 15 mars dernier, qui est toujours, d'ailleurs, dont on attend toujours la riposte. Je trouve que les policiers, honnêtement, avancent vite là-dedans. Euh, écoute, huit jours après la tentative d'assassinat, Francesco Del Balso est à l'aéroport. Après ça, deux, un mois plus tard, Kevin Rochebrun, premier super arrêté. Euh, la semaine suivante, c'est nommé Barthélémy, aussi arrêté. Puis une semaine encore plus tard, on trouve l'homme du crime. Euh, en tout cas, ce qui serait l'arme du crime le policier avance beaucoup, beaucoup, beaucoup alors on souligne pas souvent le, le, le travail comme ça des gens qui, qui luttent au crime organisé mais dans ce cas-ci, il y a des gens qui doivent commencer à avoir peur un peu.
2: <rire> ben oui, il y a des gens qui doivent commencer à se sentir pas mal mal dans leur culotte effectivement euh, maintenant que l'arme a été retrouvée parce que ils vont peut-être retrouver des empreintes sur l'arme aussi, merci beaucoup Félix, Séguin, Félix Séguin du bureau d'enquête bonne journée, on se reparle demain bien sûr
4: le port de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio.
5: En direct à LCN. Il est 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, Jean-François.
2: Tu as vu ce qui s'est passé dans un musée à Séoul? C'est ma, ma nouvelle préférée de la semaine. Alors, il y a un jeune qui est rentré dans un musée d'art contemporain à Séoul. Il a vu une banane qui était collée sur un mur avec <rire> un ruban adhésif. Il a arraché le ruban adhésif et après la banane, il l'a mangée. C'était une œuvre d'art, OK? d'art, c'était ça. C'était une banane collée sur un mur avec un ruban adhésif. Elle valait 120 000 Il y a un collectionneur qui l'avait acheté. Il un collectionneur qui a acheté oh. cette œuvre d'art-là. Et attends une minute, l'artiste... Donc, il
5: a vandalisé l'œuvre d'art.
2: L'artiste demandait au musée régulièrement, dès que la banane devenait un peu noire, il y a quelqu'un du musée qui devait remplacer la banane par une banane fraîche. C'était ça,
5: sa job, okay, Donc, c'était une œuvre évolutive.
2: C'était une œuvre Et moi, j'ai une pensée particulière pour tous les agents de sécurité dans les musées. Tu sais, les bonhommes qui se tiennent debout dans les musées, là... Pendant oui, oui. qu'il y a des touristes du monde entier qui se penchent sur une mode de beurre. Tu comprends-tu, Puis qui regardent ça en ah, s'exclamant, oui. en, en disant, quelle belle œuvre. Le gars rentre chez eux le soir. Sa femme dit, Pi, a dit, Puis, comment être à la job? J'ai vu 3000 personnes qui étaient à genoux devant une mode de beurre, puis qui regardaient ça. Puis lui, <rire> il ouvre le frigidaire, puis il voit sa mode de beurre dans le frigidaire, il voit sa banane, qui a acheté 6 piastres. Oui. puis la banane, lui, qui qui virait, qu gardait pour que personne touche la banane, elle vaut 120 000 piastres. Alors, euh, j'ai. Euh... <rire> <rire> Je lève mon chapeau à ces gardiens de sécurité dans les musées qui doivent se poser de sérieuses questions sur l'art, un peu.
5: Oui, euh, l'art, comme on dit, Richard, c'est comme autre chose, ça ne se comprend pas, ça se sent.
2: Oui, surtout quand la banane, ça fait longtemps qu'elle est là, ça se sent beaucoup. Et
5: pas assez Eh hey, Richard, euh, peut-être que la ministre Geneviève Guil Guilbeault a fait preuve d'outrecuidance, voilà, c'est le mot que je voulais placer ce matin, qui est une confiance excessive en soi, une désinvolture, elle jouait... À un jeu pendant l'étude des crédits, ça te fait beaucoup réagir, ça, ce matin. Est-ce que
2: tu fais fait ça, toi? Moi, j'ai entendu qu'il y a des fois, il y a des lecteurs de nouvelles okay, qui euh, font, des, euh, ils font des paris avant d'entrer en nombre en disant « je te gage 10 piastres que je vais plugger ce mot-là euh, dans mon bulletin de nouvelles aujourd'hui. » Mais en tout cas, elle, donc, c'était l'étude des crédits. Donc, c'est la ministre des Transports. Puis, tu sais, on, on pose des questions, savoir ce qu'elle fait avec l'argent, puis tout ça. Puis Dieu sait qu'il y a des gros projets dans le transport ces temps-ci semblait distraite. Hein? Paul-Saint-Pierre Plamondon lui posait ouais. des questions sur le troisième lien, les coûts des études, etc. Mm -hmm. Elle n'avait pas là parce qu'elle jouait un jeu, justement, euh, elle a des points lorsqu'elle rentre, lorsqu'elle insère des mots dans son témoignage comme « croquignolesque » ou « amphigourique ». J'ai aucune idée ouais, quest ce euh, que ça veut dire. – des appris, ceux-là. –« amphigourique », on va regarder ça dans le dictionnaire ce soir, et là, elle n'avait pas et là, c'est excusé, parce que ça, c'est mardi, c'est excusé, ça fait arrogant un peu. Je m'excuse, mais ouais. tu sais, je sais que l'exercice a duré 4 h 30, c'est un exercice qui est long, qui est pénible, mais tu sais, c'est ça la démocratie, on pose des questions sur comment vous avez dépensé l'argent. Et après argent. tout, c'est
5: notre argent, hein?
2: C'est notre argent. Puis, tu sais, regarde, là, ils ont baissé dans les sondages, là, à cause du troisième lien. C'est pas parce que les gens étaient contre le fait qu'on a tiré la plogue sur le troisième lien. Les sondages le démontrent aujourd'hui. La plupart des Québécois trouvent que c'est une bonne décision. C'est la façon dont ça a été fait. OK? Mmh. On a l'impression qu'on nous cache des choses. On leur demande combien ça a coûté les études. On a des études, mais elles sont cavardées, puis tout ça, puis on ne veut pas les rendre publiques. Tu tout... sais, c'est ça. Il y a un côté Arrogant. Il va falloir faire attention pour le euh, pour le, mm -hmm. le gouvernement Legault de ne pas paraître arrogant. Regarde ce qui se passe actuellement avec Justin Trudeau. Tout le monde demande une maudite commission d'enquête sur l'ingérence chinoise, puis il ne veut rien savoir, puis il semble arrogant. Euh, c'est un peu ça, donc, euh, écoute, elle s'est excusée, bon, c'est correct, elle a fait amende honorable, mais disons que c'était assez bizarre de jouer à ce genre de jeu-là. ce le dit, en chambre, hein? Euh, les députés en chambre, là, que ce soit en euh, chambre des communes ou euh, au salon bleu, il y en a qui doivent jouer euh, aux cartes sur leur, euh, sur leur tablette un peu. Là, hein? On le sait. regarder d'autres films un peu bizarres. Wow.
5: Absolument. En passant en figurique, ça veut dire compliqué et confus. Je l'ai cherché en écoutant. <rire> Je connaissais pas ce mot-là. C'est en figurique. Je pense la majorité des gens non plus. <rire> non. Ouais. Euh, par ailleurs, Éric Girard ne veut pas remettre en question le monopole de la SAQ. Et pourtant, ça avait été évoqué, ça, dans les plans de la CAQ.
2: Oui, c'est ça. Ça a déjà été évoqué. Ça a été abandonné. Écoute, ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Et moi, j'arrive pas à comprendre exactement. Là, on nous dit « oui, mais tu sais, l'alcool, quand même, c'est une drogue et tout ça ». Pourquoi la bière s'est vendue en vente libre? Moi, je peux ouvrir un mm -hmm. épanneur demain. Je peux avoir de la bière qui vient de partout à travers le monde. Des grosses bières, des petites bières, des blondes, ouais. des brunes, tout ça. Aucun problème. Pourtant, c'est de l'alcool. La bière, c'est quand même... Mais pas le vin. Pas le vin. Et ouais. là, on dit oui, mais c'est parce que ça apporte beaucoup d'argent au gouvernement. Ben, OK, mais pourquoi pas la cigarette d'abord? Pourquoi pas la société des cigarettes mm -hmm. du Québec? Et toutes les cigarettes seraient vendues justement par le gouvernement... Pourquoi pas? Pourquoi seulement le vin? J'avais essayé d'expliquer ça à un moment donné un Français qui dit mais du coup, du coup, c'est l'alcool. <rire> du coup, c'est l'État qui vend oh, l'alcool. Puis, tu sais. puis là, j'essaie de dire, moi-même, je n'arrivais moi pas à expliquer, je ne comprends pas. Écoute, on est loin de l'époque où tu rentrais la commission de liqueur, puis tu disais, je veux un petit peu de scotch. Le, le gars allait, là, dans l'entrepôt en arrière, puis t'emmenais ça dans un sac brun, pis de... t'en donnais ça, Pourquoi pas les. les... Il pourquoi... y a des sex shops un peu un peu partout au Québec. Pourquoi ça serait pas, justement, l'État qui vendrait des jouets sexuels? Euh, J'ai je, je, aucune idée. Pourquoi c'est. Et on dit oui, mais ça n'a pas de l'argent, mais ça pourrait être. Le, le vin continuerait à être taxé si c'était vendu mmh. par euh, l'entreprise privée, le, pourquoi on est dans la vente de détails t'imagines la Société mmh. des Chaussures du Québec, pour avoir des bons souliers, faut que t'aies dans la Société des Chaussures du Québec, dans les dépanneurs il y a rien des crocs puis des gogones c'est tout, puis si tu veux des souliers <rire> des roche poppies, ok, mais si tu veux des bons souliers, il faudrait être à la Société des Chaussures du Québec, je ne comprends pas la logique derrière tout ça, ouais. mais bref, on ne veut pas ouvrir ce dossier-là malheureusement dommage.
5: Elle t'a ramené des vieux souvenirs avec la commission la des commission liqueurs. Des ça fait longtemps que je entendu ça. La commission des liqueurs. Oui, Elle, Richard, vrai. on passe une belle journée. Merci,
2: bonne journée, salut.
5: Martino.
1: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
6: Jean-François Lisée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Alexandre Trudeau, Pierre Poilievre, même combat. Tom, c'est la faute aux médias. C'est ce qu'il a dit hier. <rire> <là>.
7: <rire> ouais, mais euh, je vais faire une petite nuance entre okay. les deux parce que Poilievre, il, il, un de ses cibles de près c'est de CBC. Et qu'il considère biaisé institutionnellement envers et pour les libéraux. Et je partage entièrement son point mmh. de vue là-dessus. Euh, je l'ai vécu. Et CBC est biaisé envers les libéraux. Hier, Alexandre dit « Sacha Trudeau est arrivé ». On voyait un petit peu le, le, le genre de gars. Il était convoqué pour tout à l'heure. Il arrive un bon dix minutes à l'avance. <rire> Et s'assoit là, c'était de nerf de dire « Ah ouais, amène-en ». Bon, on voyait, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des traits de caractère beaucoup plus chez lui là pour avoir, parce que Trudeau était là quand j'ai commencé à suivre la politique et c'était quand Trudeau s'est fait élire la première fois en 68. Je peux juste te dire que Sacha Trudeau, à mon point de vue, a beaucoup plus du paternel que, mmh. que Justin. Mm. Euh, comme dis, rappelait Jean-Lapierre Jean, Jean Justin, un petit peu plus du côté de la mer. Et <rire> euh, euh, c, ce, ce, ce type-là était, était solide, intelligent, intéressant, jusqu'à temps que... Ouppalai! Un, comme tu viens de dire si bien, les journalistes, surtout du Globe and Mail, sont une gang de pas bons. Boop, boop, boop. Alarme oui. sur tout le tableau de bord pour le Parti libéral. Tu veux t'attaquer au Globe and Mail et tu veux surtout t'attaquer à, à Bob Fife. Ok, Bob Fife, c'est pas assez clair pour toi qu'il faut, il faut, faut pas faire ça. Donc, c'était un, à mon point de vue, c'était une gaffe monumentale de s'attaquer à, à Bob Fife, dont le petit nom c'est. Fife the knife, hein, le couteau. Euh, bonne chance, parce qu'il n'y a personne jusqu'à maintenant qui a réussi à trouver la moindre faille dans les reportages de Fife et du Globe and Mail sur l'ingérence de, de la Chine dans les élections. Et je rappelle que Justin Trudeau, a décidé d'attaquer Bob Fife et le Globe and Mail dans le dossier SNC-Lavalin qui a coûté sa job hein, à Jody Wilson-Raybould parce que Trudeau a, est allé devant les médias a dit ce qui est écrit à la une du Globe and Mail aujourd'hui, c'est entièrement faux. Ça s'est avéré entièrement vrai, mot à mot. Alors, euh, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour décider que c'était ça. Par ailleurs, il a jeté Pascal Fournier en dessous de l'autobus, la, la, la traitant de menteuse, mais pas à une ou deux reprises, à répétition, non, non, c'est faux ce qu'elle a dit, non, non, non c'est pas vrai. Ça, c'est l'ancienne euh,
2: directrice de la Fondation, c'est ça <rire>
7: présidente et chef de la direction, oui, pendant des années. Mais lui, il n'était pas là pour les, les événements récents parce que ça fait une couple d'années qu'il est parti. Et il a dit ceci, pour, pour moi, ça sonnait un petit peu misogène. Et il a dit, oh, vous savez, elle disait ça, puis elle disait ça, puis c'était faux, puis c'était pas bon, puis c'était pas ça le cas. Et puis, quand franchement, le, le président du conseil, donc elle était, parce qu'elle Fournier, présidente, chef de la direction, il y a un autre gars, parce que c'est un gars euh, qui était le président du conseil, et elle a dit... Il, Sacha Trudeau dit, tu sais, lui, là, il était pendant des décennies, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, il a dit ça, des décennies, le secrétaire de Power Corporation. Alors, tu sais, il donne l'air de dire quand même, c'est un gars de Power Corporation, lui, il connaît les affaires, oui. euh, c'est pas elle qu'il faut croire. Moi, j'étais abasourdi, le, le gars était sourd d'oreille en ce qui concerne le ton de ce qu'il était en train de et, dire, et, 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 en plus, le fond tient pas.
2: Et Jean-François, il parlait de M. Zhang Bing, là, qui a fait un généreux don à la Fondation, et j'aime bien ce qu'il a dit. Il dit, c'est un homme honorable, pour autant que je sache. <rire> oui, ben,
8: pour autant que je sache, mais il l'a dit plusieurs fois en, en disant, et je le pense encore aujourd'hui, euh, c'est un, un philanthrope très respecté en Chine et euh, et donc le, le récit euh, s'enrichit quand même de témoignages en témoignage sur cette affaire-là et, euh, et, et, bon, et effectivement ce qui, ce qui est quand même extraordinaire c'est que euh, M. Bing ne voulait pas donner de l'argent à la Fondation Trudeau, il voulait donner de l'argent à l'Université de Montréal euh, comme il avait fait à, à l'université à Toronto. Euh, et donc, il voulait donner euh, à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal appelle la Fondation Trudeau en disant, "Ben nous, on veut juste que nos bourses qu'on va avoir avec ce million de dollars soient appelées les bourses Pierre Trudeau, alors on veut avoir votre permission. Et puis là, Alexandre Trudeau s'est juste immiscer là-dedans en disant, non, 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 on ne peut pas vous donner ça sans euh, que euh, nous ayons une partie du don. Et c'est ça qui a compliqué les choses. Et en fait, le Chinois n'était pas d'accord avec ça, mais puisque c'était obligatoire, il l'a fait. En fait, ce n'était même pas obligatoire, parce que euh, donc l'utilisation du mot « Trudeau » n'est pas euh, une marque de commerce. Ils auraient pu l'utiliser sans l'accord la, de la Fondation. Alors, ce que mmh. ça nous dit, c'est qu'au départ, c'est-à-dire en 2013, euh, l'objectif n'était pas d'influencer la Fondation Trudeau, parce qu'ils ne voulaient même pas leur parler. Est-ce que, dans les années qui ont suivi, parce que ça a été long avant que le premier chèque soit fait en 2016, est-ce que là, les Chinois se sont rendus compte que ce serait une bonne idée euh, d'influencer la, la fondation? Peut-être. Euh, mais là où Alexandre Trudeau remet en cause un élément central de, de l'intrigue, c'est que le Globe and Mail dit que les services de renseignement canadiens ont l'enregistrement d'une conversation où un diplomate chinois dit « on va rembourser le, le, le million de dollars ». Donc, il y en a 140 000 qui sont alliés à la fondation, le reste, à l'Université de Montréal. Et c'est ce remboursement, donc le fait que ce soit le gouvernement chinois qui paye, qui nous donne mmh, l'indication mmh. que, pour les Chinois, c'était une opération d'influence. Mais mmh. Alexandre Trudeau dit « c'est faux ». Ben, c'est
7: faux. Qu'est-ce que tu en sais? L'as-tu écouté ben l'enregistrement? Oui, ben oui, Exactement. Et, et il a fait ça à la répétition hier. C'était fascinant. Quand il était en train d'attaquer Pascal Fournier, il, il, il parlait d'un paquet de choses qui étaient d'actualité, puis il n'était plus là. Donc, il prenait la parole du gars, j'imagine, avec qui il a parlé, pis pour, mais vraiment euh, attaquer assez vertement. Euh, Pascal Fournier, c'était hallucinant. Puis, euh, Jean-François, tu m'as fait rire tantôt parce que tu as dit « le récit s'enrichit », parce que c'est le genre de tourneur de phrases que la police utilise justement, tu sais, quand la personne se fait pogner dans un mensonge, dans ce qu'il dit a, auparavant, elle dit « son témoignage a évolué <rire> ». C'est un peu le, le, le même genre de choses. Mais, écoute, quel... Quel gaffe Et on lui a demandé, est-ce que quelqu'un t'a aidé à préparer ça? Il, a, il a nié. Il a dit, non, non, personne ne m'a aidé à préparer mon témoignage d'aujourd'hui. Tout le monde s'entend pour dire que c'est lui qui a demandé d'être entendu. Il n'a pas cherché de faux fuyants. Mais si quelqu'un lui aurait dit quelque chose comme, ben écoute, euh, elle nous a fait très mal dans son témoignage vendredi dernier, plante-la un peu, peut-être qu'il a donné un petit peu plus que ce que le client a demandé parce qu'il était en train, comme Jean-François vient si bien de le relever, de parler de choses... Qui, dont il n'avait pas de connaissance de première main. Donc, mmh. il prenait la version de quelqu'un d'autre qui lui en a parlé depuis par rapport à des choses qu'il connaissait. Puis encore mmh. une fois, c'était étonnant parce que ça a duré longtemps. Um, coup de chapeau à hein? René Villemur euh, du Bloc, euh, oui. que je connais bien. Oui. En fait, c'est un ami, euh, full disclosure, euh, René, c'est un ami de longue date. Um, mais qu'est-ce qu'il était bon? Parce qu'il n'a pas essayé de... Euh, de, de faire un coup de circuit avec chaque bout de phrase. Il, il était pondéré, raisonnable, intelligent. Puis ça, c'était très accueillant. Pour Sacha Trudeau, il dit « Ah, ce gars-là respecte mon intelligence, je vais répondre. » Mais plus il répondait aux questions de Villemur, plus il s'en dans, dans ses propres récits. C'était très habilement mené par René Villemur. Euh,
2: Jean-François, aujourd'hui, c'est le début du congrès du Parti libéral du Canada et demain, c'est Jean Chrétien qui va prendre la parole. Et Jean Chrétien est au euh, libéraux fédéraux, un peu ce que Jean Charrette, est au libéraux provinciaux, un homme rempli d'anecdotes croustillantes, un bon raconteur. Donc, on l'attend euh, avec plaisir, qu'est-ce que tu penses de ça?
8: Ben, je pense aussi, surtout qu'il représente une phase de l'histoire du Parti libéral où euh, les libéraux aimaient les budgets équilibrés. Hein? C'est Jean Chrétien. <rire> à mon avis, quand Paul Martin était son ministre des Finances, et à partir de 1994, à mon aîné, Paul Martin dit, « Regarde, euh, on n'en a plus d'argent. On ne peut plus dépenser. » Et là, c'est raconté dans un dans un livre euh, de deux journalistes canadiens-anglais euh, à, à, à la rencontre du cabinet suivant. Euh, les ministres euh, parlent, un après l'autre, avec leurs projets de développement puis d'investissement, puis de nouvelles mesures, etc. Puis là, euh, Chrétien interrompt le troisième ministre qui demande plus d'argent. Et dit si :« vous n'avez pas compris ce que j'ai dit la semaine dernière, il y en a plus d'argent. S'il y en a un qui demande plus d'argent, je vais y couper son budget de 20 puis là, ça a comme arrêté net, tiens. Bon. <rire> et le gouvernement, évidemment, a envoyé une partie de son déficit sur les provinces, y compris en santé et, et avec l'ensemble des, des transferts sociaux qui ont été coupés. C'était très dur pour les provinces, donc ça l'a aidé. Mais c'est l'époque où euh, le gouvernement euh, libéral a ramené euh, le Canada en équilibre. Alors, demain et après-demain, il y a une résolution qui vient du, des libéraux euh, canadiens du Québec en demandant que le gouvernement, que le parti s'engage à un retour rapide chiffré à l'équilibre budgétaire. Alors mmh. ça, si ça passe, c'est extrêmement dur sur l'alliance avec le NPD, parce que je ne vois pas comment il pourrait revenir à l'équilibre budgétaire, tout en finançant le plan dentaire et l'assurance
7: médicaments que veut le NPD. C'est l'un ou l'autre ben, il y a déjà eu un chef du NPD qui prônait les budgets équilibrés. <rire> mais on a vu ce qui lui est arrivé aussi. Hein. <rire> mais, Je suis avec son nom, euh, d'ailleurs. <rire> <rire> mais euh, Chrétien est, est quand même une, une force de la nature. Il, il vient d'avoir ou il va avoir 90 ans. Il a toute sa tête, mais on ne sait jamais. Par quel chemin il va passer pour raconter son anecdote, pour reprendre, parce que Jean-François a raison, c'est un raconteur d'histoires. Et moi, je me souviens d'un événement récent, je dirais peut-être au cours de la dernière année et demie environ, euh, Chrétien a évoqué les, les écoles de pensionnaires autochtones en disant bah, moi, moi aussi, j'étais en pensionnaire. Je suis désolé, mais le fils de Willy Chrétien, euh, médecin, euh, non, c'est pas la même chose, ton pensionnat, puisque ses enfants autochtones ont vécu, pas en tout. Mmh. Donc, en voulant essayer d'humaniser et justifier, parce qu'il avait été longtemps ministre des Affaires indiennes et du Nord, right. euh, il s'est vraiment. Il, 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 il s'est fait mal à sa réputation, et son historique et, et au parti. Il va sans doute. Moi, je suis persuadé qu'il va avoir une phrase ou deux ou trois dans le discours préparé, parce que je connais les gens qui gravitent encore autour de lui, parce qu'il a encore les mêmes très bonnes personnes, ils vont lui avoir préparé un discours en, en gardant les doigts croisés qu'il va lire surtout. Mais Chrétien, dès qu'il va s'agir de la fondation Trudeau, je, je pense, connaissant Chrétien, qu'on en redouait un envolé lyrique. Écoutons, hey, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? On a mis 125 <rire> millions dans l'art par... Préparer la prochaine génération de libéraux. Oups, il ne fallait pas le dire. Hein? Et euh, il, il risque d'avoir un truc comme ça. Parce que ce qui sort de plus en plus, au-delà de l'ingérence chinoise, au-delà de l'Université de Montréal versus la Faculté de droit versus la Fondation 1. cet argent-là, du public, était de l'argent donné pour préparer la prochaine génération de libéraux. Et bonne mmh. chance de me trouver dans la liste des récipiendaires de, des, des bourses et scholarships, des bourses d'excellence de la Fondation. Trouve-moi un qui représente les 40 des Québécois qui seraient souverainistes et qui avaient un propos mmh. là-dessus. Trouve-moi un qui avait un, un propos proche du NPD ou un historique avec le NPD. Ils ont essayé au début, ils allaient chercher, il y avait même un, un conservateur qui a séjourné un bout de temps, puis ils essayaient quand même d'équilibrer un peu, mais si tu regardes leur tendance lourde, ça c'était une patente à gauche du Parti libéral. <rires> un point c'est tout. Quand on dit là, on dit les libéraux, la tradition libérale, la pensée de Trudeau, qu'est-ce qu'on est en train de dire peut-être en termes à peine codés. Et c'est pour notre gang, puis ceux qui pensent comme nous, puis on espère qu'en leur faisant ça, il y aura un retour d'ascenseur. Peut-être dans peut dix ans, ils vont être des bons ministres ou des bons euh, euh, cadres dans la haute fonction publique à Ottawa avec notre pensée euh, du Parti libéral. Ils sont bons là-dedans. Canada 2020, mmh. c'est un exemple. Mmh. The Toronto Star, c'est un exemple. The Toronto Star a un mandat de la personne qui l'a créé, qui a fondé, en laissant l'argent, il y a un principe, et c'est écrit, qui vont backer les mmh. idéaux, et ça décrit les idéaux du, du Parti libéral.
2: Jean-François, euh, oui, massif à l'enfouissement des fils, mais les Québécois ne sont pas prêts à payer le coût que ça coûterait, le, le prix que ça coûterait, alors comme disait Pétit Leclerc, que tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir.
8: Ben, c'est pas comme ça que j'ai lu le sondage, moi, parce qu'il y a une, une majorité de Québécois qui sont prêts à payer 5% de plus sur électricité pour avoir un, un réseau qui est plus robuste, c'est-à-dire euh, moins de panne puis de l'enfouissement. Hey, 5%, c'est beaucoup, là. Alors, évidemment, il faudrait juste augmenter de 5% à ceux qui ont dit « oui » à la question. Hein? Alors, il faudrait avoir la liste parce qu'il y a quand même un bon ouais. nombre qui ont dit non, mais ça donne une indication. Et moi, ce que je trouve très grave, bon, c'est le, le deuxième volet du sondage euh, léger euh, québécois sur... Euh, mmh. euh, sur bon, on a eu les intentions de vote, euh, mais, et maintenant, c'est sur euh, sur Hydro-Québec. Et la note... Pour cette institution euh, généralement euh, très très bien cotée, elle est mauvaise parce que les gens considèrent qu'il y a davantage de pannes qu'avant, euh, qu'elles sont plus longues qu'avant, et donc l'insatisfaction envers notre joyau national est, est très élevée. Euh, et donc, ouais. c'est un coup de semonce assez fort sur Hydro-Québec.
2: Mais c'est vrai qu'il oui, y a ça. des mini pannes, il y a des mini pannes, et notre infrastructure électrique, hydroélectrique, elle est très très fragile.
7: Elle est très fragile, c'est un très bon choix de terme et je me suis renseigné auprès des euh, de la garde rapprochée euh, du premier ministre Legault et on m'informe que c'est garanti, c'est ce mois-ci qu'on on apprendrait l'identité de la nouvelle personne qui occuperait le rôle de président et chef de la direction d'Hydro-Québec et par le fait même probablement une personne permanente euh, comme président ou présidente du conseil, pour mon argent, ils vont aller avec un homme, et ils vont équilibrer avec une femme comme présidente du conseil. Mais c'est ce mois-ci. On me le confirme que c'est au mois de mai qu'on va le savoir. Mais il y a quand même une chose. Ils se sont donné des tapes dans le dos, disant, hey, regarde comment ça va aider avec notre budget. On peut faire encore faire des chèques aux familles de leur propre argent parce que les gens ont payé trop en impôts. On va leur donner un chèque avec le nom de Lego là-dessus puis on va avoir encore plus de votes pour la CAQ, mais ce qui se passe quand même, les gens regardent 4 milliards de, de profits pour Hydro, mais des profits au dépens de quoi? Bien au dépend du fait qu'on n'investit pas assez oui. pour le maintien du réseau. Alors les, les gens ne sont pas caves à temps plein. Euh, tu, tu fais 4 milliards de profits parce que tu es en train de sous-investir dans l'entretien le, et, et la qualité du réseau et les gens payent avec des pannes. Puis il y a des, des pannes constante. là Il y a des peines tout le temps maintenant. Nous, on est à la campagne. OK, c'est un peu plus, plus fragile encore, mais je veux bien, mais c'était pas comme ça avant. Et, et, et
8: Jean-François... Okay, regarde un... euh, Richard, ce que j'ai trouvé très
7: euh, disons, intéressant
8: dans, dans le choix de la question du sondage, c'est qu'ils ont demandé, est-ce que vous pensez que le nouveau PDG d'Hydro ne devrait avoir aucun lien, avoir eu aucun lien d'affaires avec Fitzgibbon? Et puis, évidemment, la majorité disait « Oui, ce serait une bonne idée que ce soit pas un ancien partenaire d'affaires de Fitzgibbon. » Bon, d'abord, ça réduit le bassin de, de candidats potentiels considérablement, parce qu'il était membre de la moitié des conseils d'administration de du Québec. Mais mais je, je me suis demandé, qui a, qui a soufflé à léger de poser cette question-là? Est-ce que est j'ai aucune information? On me dit « Tu poses pas cette question-là si tu penses pas qu'il y a un risque que le choix... » Ce soit un ancien, euh, euh, une ancienne oui. personne avec laquelle il avait un lien d'affaires. Peut-être que ça complique un petit peu son choix.
2: <rire> et en, en ouais. terminant, ouais. en terminant, euh, Jean-François et Tom, je vais commencer par Jean-François rapidement. Euh, en pleine étude des crédits, euh, Geneviève Guilbeau, qui jouait à un jeu, là, elle avait des points, ça plaçait des mots compliqués. Est-ce que lorsque tu faisais de la politique, ça t'arrivait de jouer solitaire sur ta tablette en plein débat dans la chambre, Jean-François? Ouais.
8: Quand j'attendais mon tour pour parler puis que c'était plate, il m'arrivait de faire autre chose. Mais pas pendant que je parlais. Ça, ça c'est bon. Pis on avait vu, on avait vu des, des députés libéraux euh, qui avaient rien à faire, qui écoutaient des séries ou etc. sur, de, sur leur tablette, mais pendant que tu parles, t'es censé te concentrer sur ton sujet. Alors j'ai trouvé ça abracadabrantesque,
2: <rire> coquignolesque Tom <rire>
7: Il y a 125 personnes dans la province de Québec qui ont le droit d'aller à l'Assemblée nationale faire des lois et s'exprimer en notre nom. Parmi eux, il y en a une couple de douzaines qui ont le droit d'être ministres et de défendre les crédits au gouvernement et montrer un respect pour l'institution puis les autres députés. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on essaie d'alléger ça avec notre, nos employés. Mais lorsque tu es là pendant quatre heures et demie, si, si c'est ta manière de passer le temps, tu communiques, Puis c'est une excellente communicatrice, mmh. Geneviève Guilbault, tu communiques, communiques quelque chose de très négatif. Tu, tu communiques que tu en as la cure d'être oui. là, oui. même si le fait par ailleurs un, un bon travail. Ça montre un manque de respect pour les autres élus et, ah, et pour l'institution. Et je, je sais que j'ai l'air euh, un peu grognon en disant ça, mais je trouve qu'elle... Je pense que pour elle, c'était une erreur aussi, parce que ça va la suivre. C'est une femme articulée, hein? Et la prochaine fois qu'elle va être devant les caméras, puis elle va sortir un mot à cinq pièces, les gens vont dire est-ce qu'elle est en train de jouer un jeu avec son ça
8: Combien de points Combien de points vous avec ça C'est ça. Elle est condamnée à utiliser des mots de deux syllabes.
2: Et bon Dieu, Mathieu Bocoté doit avoir beaucoup beaucoup de points lui dans sa poche. Merci à vous deux. Merci.
7: Salut.
0: Alors, en Ontario,
2: on est euh, comme au Québec, c'est-à-dire on est en pénurie de main-d'oeuvre pour les forces policières. Alors, vous savez qu'on manque de policiers euh, au Québec, surtout à Montréal. Euh, donc, même chose en Ontario. Alors, on a dit premièrement, on va payer leurs droits de scolarité. C'est 15 000 pour euh, la scolarité pour devenir policier. Euh, ça coûterait 20 millions de dollars par année à la province pour payer la scolarité de, de, des futurs policiers. Et on dit, ben là, c'est trop sévère, ça, ça prend un cégep et l'université, ben l'équivalent d'un cégep, le collège et l'université pour devenir policier. Là, ça va, on, va, on va enlever ça. Ça prend seulement des études secondaires et vous pourrez devenir policier. Est-ce que c'est une bonne idée? On va en parler avec Stéphane Vall, ex-instructeur en usage jutieux de la force au SPVM. Salut Stéphane.
9: Bonjour, Richard, et c'est Wow.
2: Wow, excuse-moi, oui, c'est vrai, wow. <rire> On va l'avoir. Tout à fait. Hé, euh, hey Stéphane, il euh, y a deux choses là-dedans. Premièrement, payer les frais de scolarité, 15 000 par policier. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, justement, pour attirer les jeunes dans ce métier-là?
9: Bien, on ne peut pas être contre la vertu, dans le sens que pour les jeunes qui n'ont bon, peut-être pas avancé les fonds nécessaires, euh, ça peut être une bonne idée là, de dire Ok, garde, les études vont être payées, euh, donc euh, ça après ma barre, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Euh, la conséquence de ça, c'est que si ça se fait du, coup de, de, du côté de nos voisins ontariens, c'est qu'éventuellement, ils vont avoir une pression sur euh, euh, le système québécois parce que des jeunes qui ont moins d'argent pourraient être tentés de dire OK, garde, je vais peut-être m'en aller vers l'Ontario, peut-être aller faire une carrière là-bas, parce que je vais étudier là-bas avec des frais de scolarité qui vont être payés. Donc, euh, ça va peut-être déplacer des gens ou mettre une pression sur euh, le système québécois pour eux autres aussi donner à peu près la même mesure. Donc, ça, c'est la première vue. Là.
2: Et euh, de dire euh, seulement des études secondaires, pas d'études collégiales et universitaires pour devenir policier. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que, tu sais, euh, de plus en plus, les policiers sont appelés à, à, à dealer avec euh, des, 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 des phénomènes complexes, hein, les sans abri la toxicomanie, etc. Il et faut que presque qu'il y ait un profil de, de, de travail social et dire ben, on va prendre seulement des gens qui ont fait des études sur l'heure, c'est tout. Est-ce que c'est une bonne idée?
9: En fait, sur ce côté-là, ce qu'on voit là, si on regarde du côté du Québec puis il fait du à quelques reprises là, dans les derniers mois euh, ça a toujours existé un programme de conventionnel, c'est-à-dire que oui il y a des jeunes policiers, qui la majorité c'est des jeunes policiers qui, qui viennent du cégep qui ont peut-être 21, 22 ans quand ils rentrent en service. Il y a toujours eu des personnes qui venaient avec des profils différenciés, là, qui avaient bon des études universitaires, qui étaient un peu plus, un peu plus d'expérience de, euh, de, de vie, qui venaient de différents milieux, qui devenaient policiers. Donc, Fadi veut un peu euh, relancer ce côté-là, d'avoir des profils diversifiés, sociologues, peu importe, pour venir bonifier un peu euh, les, les effectifs sur le terrain. Euh, donc, on ne peut pas être non plus contre ça, dans le sens que c'est important, mais ce qui va toujours primer, peu importe euh, d'où proviennent les, les candidats, c'est est-ce qu'ils ont des qualités d'action. Est-ce qu sont capables d'analyser une situation
2: ouais.
9: d'intervenir rapidement en prenant euh, des décisions en quelques secondes? Et ça, ce n'est pas parce que tu as un certificat universitaire que tu vas avoir nécessairement ces qualités-là. Mmh. Donc, faut faire attention mmh. de ce côté-là, puis... Euh, euh, si on, on veut juste euh, payer les études euh, de jeunes, comme ça se fait en Ontario, là, disons, de, de, de jeunes candidats, euh, ça ne sera pas une solution magique là, à la situation qui est sur le terrain en Ontario actuellement. Euh, le gouvernement actuellement ontarien euh, ça met un peu dans la tête dans le sable à savoir euh, pourquoi les policiers, ils ont de la difficulté à recruter des policiers, puis pourquoi ils ont de la misère à, à conserver des policiers à l'emploi du service de police, par exemple, de Toronto et les élus se mettent un peu la tête
2: dans le centre actuellement. C'est ça. C'est peut-être pas parce que ça coûte cher ou ce sont des longues études, euh, c'est peut-être pas à cause de ça que les gens veulent plus devenir policiers, c'est peut-être à cause d'autres raisons, puis on parle pas des vraies raisons, tu dis Stéphane, euh, est-ce qu'ils sont poignés comme nous autres aussi, c'est-à-dire qu'ils ont peur de se retrouver devant le comité d'éontologie dès qu'ils arrête quelqu'un qui fait partie d'une minorité ethnique, cest tout ça qui fait, qui fait peur maintenant aux gens
9: comme tel, la déontologie, c'est pas quelque chose bon euh, qui, que, que les gens ont peur, parce que les politiques travaillent bien et qui, qui, qui font leur travail, sont motivés, ont, ont des motivations légales, et ils comprennent bon que peut-être des gens peuvent avoir des perceptions qu'il y a une intervention qui n'était pas bon, à leur goût, qui pouvait être euh, discriminatoire. Donc, ils comprennent le système, puis ils sont prêts à jouer avec le système actuel. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, euh, généralement. Le problème, c'est pas là. Le problème euh, à Toronto, parce que moi, je parle des policiers de Toronto, euh, c'est euh, beaucoup sur le niveau de confiance des élus. Puis, depuis euh, 2015, euh, les élus ont succombé euh, aux idéologues antipoliciers mmh. ontariens. Euh, et ils ont interdit les pratiques euh, qui, qui qui visent à interpeller puis à obtenir du renseignement criminel. Donc, les policiers, depuis 2015, n'interceptent plus ou n'interpellent plus des gens parce qu'ils sont euh, ils sont menottés un peu au niveau euh, légalement. Euh, ils doivent se justifier se contre-justifier euh, et ça n'est jamais assez pour les idéologues anti-policiers. donc les, 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 les interpellations ont baissé euh, euh, quasi à zéro, chaque année il y a presque plus d'interpellations inter qui se font donc les gangs de rue, eux autres en profitent, il y a eu une montée des homicides une, une montée des fusillades depuis 2015 en Ontario dans toutes les, dans toutes les grandes villes et ça euh, a presque, presque doublé depuis 2015 donc il n'y a pas de pression qui est mise sur les, les membres de gangs euh, ils n'ont pas peur de se faire intercepter ils n'ont pas peur de se faire interpeller et euh, la criminalité violente ben, augmente, c'est en détroit de collaboration et les policiers ne s'entendent pas supporter, se disent ben, ça ne vaut plus la peine euh, je ne ferai plus de prévention, je ne ferai plus de, de collecte de renseignements criminels ben, je vais juste poser des rubans autour des corps des victimes mmh. je vais attendre les appels du 911 puis je vais mmh. aller mettre des rubans puis on va faire une enquête je peux, je peux même vous euh, dire, Richard, qu'il y a des, des gens... L'enseignement le est tellement rendu bas au niveau de, de, de l'Ontario que des fois, les gens là-bas contactent la section renseignement euh, ici au Québec, euh, au SPVM ou à l'ASQ, savoir si eux ont des informations sur des membres de gang qui agissent sur le territoire ontarien parce que les, les membres de gang se déplacent d'un territoire à l'autre. Oui, oui. Donc, il y, y a ça. Il y a un manque... Euh, c'est pas pour rien que les policiers là-bas se découragent et disent « OK, on va, euh, on va partir plus tôt, puis on va en faire moins. » Puis Il faut faire attention pour pas que le Québec tombe dans cette situation-là. La okay. pire chose qui pourrait être faite, c'est que les élus québécois reprennent les recettes des élus ontariens parce qu'on va avoir le même résultat.
2: Stéphane, ça a l'air mondial parce que je lisais pas plus tard que ce matin euh, dans un journal français où euh, il y a des policiers, des gens, des, des agents de la paix qui se plaignaient justement de ne pas être appuyés par les politiciens puis disent que l'idéologie anti-police s'est rentrée maintenant presque dans la population. Euh, on dirait que c'est un mouvement là euh, de fond. C'est certain qu'on veut pas revenir peut-être à une certaine époque où euh, les policiers pensaient qu'ils étaient au-dessus de la loi, puis bon, etc. Mais là, on veut pas non plus les empêcher de faire leur travail. Puis c'est ça, les jeunes policiers disent, moi, ça me tente pas de faire ma job avec une main attachée dans l'arrière du dos, là.
9: Ben c'est exactement ça. Puis bon, la France est une culture, un contexte particulier, disons, c'est n'est pas notre contexte. Il euh, y a énormément de résistance là-bas. On proteste, on proteste souvent. Il oui. y a énormément oui. de manifestations. Donc, c'est un, vraiment une culture particulière. Maintenant, si on si on revient vraiment dans la situation du Québec, notre plus proche voisin, moi je compare souvent euh, avec, les, avec Toronto et Montréal, qui sont deux villes qui peuvent un peu qui peuvent avoir des similarités. C'est sûr qu'au niveau culturel linguistique, il y a des, des grosses différences, mais on peut parler peut-être d'une pomme bleue puis d'une pomme rouge, tandis que les idéologues antipoliciers vont comparer souvent euh, Montréal avec les, les États-Unis. Alors là, on parle vraiment de, de deux histoires, deux cultures, deux formations policières complètement différentes. Puis là, c'est comme comparer une pomme avec une orange, donc ça fonctionne pas. Euh, ce qu'il faut faire attention de comprendre pour les élus du Québec, euh, c'est que si on ne supporte pas nos policiers, si on ne les valorise pas, euh, il y a une étude actuellement de l'École nationale de police qui est faite sur le désengagement. Euh, les conclusions de l'étude devraient sortir d'ici mmh. quelques mois. Ah Oui, euh, Oui, c'est une réalité. Puis je, je te tiens au courant quand ça sortira, mais oui. c'est une réalité. Euh, qui est beaucoup montréalaise en pays de Montréal, les jeunes ne veulent plus venir à Montréal, les gens qui sortent de la Nicolette ne veulent plus venir à Montréal à cause du contexte social qui est difficile, puis euh, les policiers qui sont à Montréal euh, ne veulent plus, plusieurs de plus en plus ne veulent pas faire 30 ans de service ils veulent quitter à 25 ans d'ancienneté euh, avec une plus petite pension mais avec une qualité de vie parce qu'ils sont tannés du climat social mmh. donc c'est ça l'arrivée à Montréal puis euh, euh, on fait des énormes euh, des énormes efforts de recrutement. Fadi Daguerre en fait d'énormes tentes de recruter, mais c'est très difficile. Là, il y a une, la négociation de la convention collective qui est euh, une entente de principe. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va changer la donne d'augmenter le salaire des jeunes policiers? Euh, on verra mais, mais faut il faut qu'on parle des que... vraies
2: affaires comme tu dis Stéphane, c'est bien beau le dire oh, ça, va, ça prend seulement des études secondaires ou c'est une question de salaire ou c'est une question de ça coûte trop cher les études, c'est pas ça la, le vrai non. problème, le vrai problème c'est que les policiers se sentent plus euh, appuyés autant au tout Québec qu'en Ontario
9: tout à fait, puis c'est pour mmh. ça que ça prend un réveil collectif parce que si on n'a pas les policiers dans notre société qui sont motivés à défendre les gens ben les policiers vont vont ouais. agir vraiment comme en en réserve puis vont ouais. attendre les événements et ils feront plus de prévention. Et
2: Stéphane, rapidement, là, le texte que j'ai lu là, dans, dans le journal français, il disait, là, avant, c'était rien comme les, les, les énervés, là, les, les hystériques, comme le Black Bloc là, qui était antipoliste, tout ça, mais là, ils disent là, que ce, ce sentiment-là est en train de rentrer dans, dans, dans l'administration des villes, dans, chez les politiciens, dans la population en général, que c'est plus rien qu'une gang de, de radicaux qui ont ce, ce, ce discours-là. Quand tu vois des vedettes à la télévision qui ne se cachent même plus maintenant d'avoir... All Cups are Bastards sur leur T-shirt, il y a un problème.
9: Là. Oui, mais euh, ce, qui est, ce qui est encourageant au niveau des vedettes locales, disons, euh, québécoises, si j'en viens au Québec, euh, c'est que lorsque certaines vedettes ont, ont fait cette mauvaise publicité-là, ben, ça semble un peu leur avoir nuit. Là. Lorsque ça a été souligné dans les médias, ça mmh, semble un mmh, peu avoir mmh. nuit. Il y en a qui ont perdu certains mmh. rôles. Euh, donc, euh, quand tu, tu incites à la reine. Euh, sous de faux prétextes, là, en disant que c'est supposément euh, « all cats are beautiful euh, », quand tu incites à la haine, les gens ne sont pas naïfs. ils savent ce que ça veut vraiment dire. Puis, euh, des fois, il y a un ressac de, 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 de cette haine-là. Donc, euh, je pense qu'il qu y a beaucoup de gens, euh, Puis ça, ça devrait faire l'objet d'une étude, mais il y a des gens, des idéologues anti policiers qui ont des jugés conscients et inconscients envers les policiers. Pis ça, c'est du soit à leur éducation, à leur expérience de vie, à des perceptions... Mais les, les passions ne sont pas la réalité. C'est pas comme ça qu'on fonctionne dans une société de droit. Et euh, il, faut, il faut travailler. Là, tous les êtres humains, on a des biais, euh, on a des préjugés. mais la société québécoise en général, euh, c'est une société très ouverte. Puis les policiers font partie de cette société-là. Puis les policiers de Montréal sont très ouverts à la différence. Donc, il ouais. faut faire attention aux amalgames, puis il ne faut pas céder face à une minorité d'idéologues qui ne parlent que pour eux ne parle pas pour l'ensemble de la société.
2: Tout à fait, tout à fait. Merci Stéphane Wall, wow, comme le disque de ah, Pink ouais. Floyd, Wall. Wow. <rire> Merci beaucoup Stéphane Wall. Wow. Alors, ex-instructeur en usage du de la force au SPVM, bonne journée. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, après la santé, hein, c'est autour de l'éducation, d'avoir une grosse réforme, de faire l'objet d'une grosse réforme qui est annoncée par Bernard Drinville. Euh, entre autres, les euh, conseils d'administration des centres de services scolaires les anciennes commissions scolaires. Euh, avant les commissions scolaires, ben, les commissaires étaient élus par les gens, les grands gens qui allaient voter, mais au moins, ils étaient élus. Si on n'était pas content, on pouvait voter contre eux autres. Maintenant, non. Euh, ce sont des gens qui sont euh, nommés, les, euh, qui dirigent ça. Mais là, euh, Bernard Draville, il dit non, non, ils vont, avoir, ils vont être imputables, puis s'ils ne sont pas bons, je vais pouvoir les sacrer dehors. Donc, euh, il se donne davantage de pouvoir et il va créer un institut euh, national d'excellence en éducation. Ça existe déjà dans le milieu de la santé, un institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Un institut euh, qui qui va dire, euh, qui va finalement euh, imposer des, les bonnes façons euh, d'enseigner. Euh, on va en parler euh, avec Luc Papineau, enseignant de français au secondaire. Bonjour Luc. Bonjour Richard. Bien, premièrement, euh, l'histoire de rendre les conseils euh, d'administration, les dirigeants des centres de services scolaires imputables, puis s'ils si ne sont pas bons, le ministre va pouvoir les sacrer dehors. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu de la centralisation, ça, à la, à la voilà. barrette
4: en fait c'est pas le conseil ça va être seulement un DG que lui va nommer et qui va pouvoir congédier mais ça fait un peu au même ouais. euh, tu sais c'est parce que si tu suis l'actualité euh, actuellement le ministre il, il gère il, il est pris avec les gaffes des centres de services scolaires c'est toujours vers lui qu'on se tourne quand il y a une gaffe OK et je pense qu'il est un petit peu tanné si si tu regardes là euh, un centre de service que je nommerai pas mais au cours des deux dernières années, il a embauché Adil Charkaoui comme enseignant. OK, première gaffe. <rire> euh, ensuite, il a congédié Cassia Dufault, qui est une lanceuse d'alerte. Et même Ro M. Robert, à l'époque, a dit « Ça devrait pas se faire, C'est pas bien, le l'omerta. » Puis il n'y a rien qui a changé après. Toujours le même CSS, il a décidé d'augmenter les frais de dîner des jeunes et dans certains cas, il a abo aboli ce qu'on appelle un tarif familial. Donc, la facture passe de 460 à, à 2000 et les parents disent on n'a pas été consulté, ou mal consulté. Et tu comprends que quand on abolit les, les commissions scolaires, c'était pour tenir officiellement plus de pouvoir aux parents. Fait que là, on ne comprend pas que des parents disent qu'ils n'ont pas été consultés, surtout que ça les concerne très directement. Puis là, la dernière gaffe, de la, du même centre de service. C'est euh, l'enseignante en détresse là à Sainte-Marthe qu'on a entendu là, puis euh, comment elle se comportait avec les élèves, puis on ne comprend pas comment elle peut rester en poste, puis bon, il y, y a plein de zones floues là-dedans. Fait que déjà, avec un même centre de services, euh, autant Monsieur Roberge que M. Drinville, y en a eu plein de culottes, là. Fait que, à mmh. mon avis, ils sont un peu tannés. Puis euh, M. Drinville, il a dû dire, « Je vais les rendre imputables. » Okay. Ce qui est une bonne chose d'un certain côté, parce que il euh, y a certains centres de services, on dirait que c'est des petits royaumes, des, des petites oui. entités autonomes, puis qui ne doivent rien à personne. D'un autre côté, comme tu le soulignes, c'est de la centralisation, et mais, ça peut être dangereux.
2: Mais écoute, c'est quasiment, on dirait que ça ennuie des commissions scolaires, parce qu'ils étaient imputables, les commissions scolaires, si on était euh, fâchés de la façon dont ils fonctionnaient, mm -hmm. on, on votait contre eux autres.
4: Puis, c'est un magnifique beau émissaire. Hein, ça marche pas, c'est la faute des commissions scolaires. Et, et la CAQ, en les abolissant, s'est rendue automatiquement responsable de tout ce qui marche ou pas en éducation. Fait que tu comprends que le, le projet de loi 40, là, que M. Robert a fait pour abolir les commissions scolaires, ben, il y a un piège là-dedans. Et là, mmh. Drainville, à mon avis, essaye de s'en sortir en disant, ben, je vous rends imputable. Puis, il, il dit, puis, c'est pas que tard, là. Il dit, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de défendre vos décisions. Mais si tu te souviens, M. Drainville, il a fait, à mon avis, une erreur d'une expérience. Et à un donné, il y a un, un DG de ou CSSWA, je pense, qui, lorsqu'on avait parlé la maternelle 4 ans, avait dit, ben chez nous, on ne peut pas l'appliquer. Et le lendemain, M. Drinville avait dit, écoute, euh, justement, toi, tu manques d'expérience, tu t'as pas bien géré ça. Il l'avait rabroué. tu sais, le gars avait parlé publiquement, il l'avait rabroué. Fait que toutes les DG ont compris, tu sais, gueule. Mm -hmm. Mais là, c'est un, un peu contradictoire parce qu'il dit, je veux que vous parliez. Bon, il s'est excusé. Il faut, leur donner, faut, faut <rire> le donner à M. Drenville Il s'est excusé. Puis il a dit Ouais, bon, tu es peut-être allé trop vite. Mais les DG, actuellement, eux autres, là, ils ne savent pas sur quel pied danser. Mais ils, ils ont le droit être... de parler. Mmh. Ils sont équitables mmh. ils sont redevables, mais ils sont sur un siège éjectable.
2: Bien, c'est ça. Ils ont le droit de parler, mais en même temps, euh, si ce qu'ils disent, s'il n'appelait pas au ministre, est-ce que le ministre va me faire sauter?
4: Ouais. Fait c'est ça qui est embêtant. Ouais, Et d'un autre côté, c'est vrai qu'ils ont besoin d'être davantage imputable. C'est comment il va ménager ça sans tomber dans, dans une centralisation tu sais, certains vont dire des abus de pouvoir.
2: Ben, c'est
4: un problème qu'ils se sont créés eux-mêmes.
2: Donc, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit non plus arbitraire, c'est-à-dire selon le bon vouloir mm -hmm. du ministre, toi je te garde, toi je te fais sauter.
4: Non, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut commencer à s'interroger sur certains centres de services scolaires. Comment ça se fait que certains ont des très bons taux de réussite avec des populations moins favorisées que d'autres centres scolaires, par exemple? Parce qu'on le sait, hein, c'est socio-économique. Quand tu regardes la réussite, là, très souvent, tu regardes l'indice de défavorisation. Plus une clientèle est, est pauvre, parce qu'ils ont des conditions socio-économiques difficiles, moins les enfants réussissent mais tu regardes les chiffres puis des fois euh, on fait comme tu comprends pas fait que le rendre ah oui. imputable au niveau de la réussite, au niveau des moyens, euh, le ministre, il y a quelque chose qui est enregistré, puis on en a parlé, là. Il y a quelque chose qui est enregistré, c'est « Je veux des données. Je veux savoir ben, ce qu'on passe dans ça. les C'est
2: ça, donc, Luc, ça m'amène au deuxième sujet. Tu as probablement lu la chronique de Joseph Facal aujourd'hui, parce que mm -hmm. quand, quand on parle d'éducation, toi et moi, tu reviens tout le temps là-dessus. Euh, on peut-tu, premièrement, avoir des données, avoir un portrait de la situation, puis après ça, on verra euh, ce qu'il faut faire. Et là, bon, est-ce que tu crois que l'Institut national d'excellence en éducation qui va vérifier ce qui marche, ce qui marche pas, qui vont euh, faire des études et tout ça, est-ce que tu penses que ça va régler une partie de ce problème-là? C'est-à-dire qu'on va enfin avoir des données euh, quantifiables.
4: Bon, quand on dit on va avoir enfin, on va attendre des avoirs. Ouais. Mais, comme je te dis, c'est positif. Okay? On aime bien chialer sur le ministre de l'Éducation, quel qu'il soit, mmh. mais Drainville, c'est un travaillant. OK? Tout le monde que, à qui j'ai parlé me le dit. C'est un gars qui okay. travaille. Là, l'idée de d'arriver puis de dire, écoute, je veux des données, je veux avoir de l'information, moi, je suis très content parce que, écoute, ça fait dix ça fait ans qu'on demande ça. OK? Mm. Là, il y a l'idée d'un institut national en éducation. C'est quelque chose qui date, je pense, de... Hey, ça remonte à, 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 à Sébastien Proulx en 2018, et hey, même bah ouais. à l'an. OK? Uh, encore une fois, le problème, c'est que le diable est toujours dans les détails. Okay. Est-ce que... tu sais Il existe un, un, un jumeau de tout ça en santé. Oui. Il y l'Institut oui. National de Santé Publique. Puis, tu l'as vu pendant la pandémie... L Institut National d'Excellence les... en Santé. Oui. Puis, tu l'as vu, pendant la pandémie, on s'est posé des grosses questions. Est-ce que c'était vraiment la science ou la politique qui menait l'Institut? Oui, tout à fait. OK. Fait que moi, je fais la comparaison. Je me dis, théoriquement c'est positif. Mais si c'est instrumentalisé de façon politique, on n'est pas plus avancé. Puis je vais te donner un exemple qui concerne l'éducation. Euh, la ventilation dans les écoles, on a vu tout le, je sais pas comment je peux dire, on va dire le flou, le, le brouillard, OK? Euh, même que le ministre Roberge s'est fait accuser d'avoir menti, même que des gens de la santé publique ont coulé des documents pour dire « c'est pas vrai, on n'a pas été consulté Fait ». Est-ce que, est que l'Institut national en éducation va être indépendant politiquement mmh. ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir mmh. contester des décisions du ministre et, et je te donne un
8: exemple. Ben, tu, te
2: souviens, tu te souviens, pendant la pandémie, quand tu avais le directeur de la santé publique qui faisait sa conférence de presse, à côté ben du oui. ministre de la Santé, les gens disaient, ben non, il devrait avoir premièrement la conférence du ministre, puis après ça, la conférence de la santé publique pour montrer que l'indépendance, Mais ben là, il était à côté un, à côté de l'autre.
4: Ben, Est-ce qu'on est qu va revivre oui. la même chose? Puis comme je te dis, je te donne un exemple. La CAC croit beaucoup à des trucs de mentorat par Internet, d'aide aux élèves par Internet, OK? On le sait, la recherche le démontre, c'est inefficace. OK. Mais c'est dans leur programme, c'est dans leur projet. Est-ce que l'Institut d'excellence va avoir la liberté de dire à la CAC on est désolé, Bernard, mais ton projet, il n'est pas bon? Bonne
2: question! Très bonne question.
4: OK. C est, c est... Puis, en même temps, en institut, moi, il y a un côté que j'aime bien, parce qu'il est temps qu'on parle de données probantes, qu'on parle de méthodes qui fonctionnent. Puis, tu sais, je suis enseignant, j'ai l'autonomie professionnelle, mais mon autonomie professionnelle, c'est toujours choisir ce qui est bon pour l'élève, puis qui marche. Je suis désolé. Fait qu'à partir de là, j'ai pas de difficultés moi, avec un institut d'excellence. Là où j'ai des difficultés, c'est qui va être nommé? quel je m'excuse, mais en éducation, il y a des chapelles. Il y a des, des chercheurs qui ont une telle vision, il y a mmh, d'autres chercheurs mmh. qui ont une telle autre vision. Prends santé, là, c'est comme si tu avais de l'homéopathie. Bon. Okay, il, il y a différentes chapelles. Qui va t'en nommer là? Quel pouvoir ils vont avoir? Est-ce qu'ils vont être indépendants? Est-ce qu'ils vont être redevables? Est-ce qu'ils vont, un peu comme le Merci. vérificateur général, est-ce qu'on va pouvoir les interroger Et à ben oui. Est-ce qu'ils
2: vont être objectifs ou ils vont faire partie d'une chapelle, effectivement? Bon
4: fait que oui. C'est embêtant, parce que beaucoup d'enseignants d'expérience, vieux comme moi, on a connu ce qu'on appelle le renouveau pédagogique. Et là, là, on nous arrivait avec des études, des experts, mmh. des conseillers pédagogiques, pour nous dire c'est ça que la science nous a dit. Puis, dix ans après, ça a été comme, non, c'est de la foutaise. <rire> Puis, théoriquement, moi j'aurais pu être blâmé parce que je prenais mes distances puis j'étais pas tout à fait, je voyais bien qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas. Fait que qu'est-ce qu qu'on va retenir comme données probantes, qu'est-ce qu'on va retenir comme études, il y a des mmh. choses, ça fait consensus, c'est clair, tant mieux mais c'est à l'usage qu'on va le voir puis j'ai quand même une crainte
2: mais j'aime bien ton approche c'est pas une fin de non recevoir T'sais, tu dis, on va, c'est un travaillant, on va, on va juger l'arbre à ses fruits, mais effectivement il y a des craintes, il y a des questions à se poser euh, toujours intéressant de te parler toujours éclairant, ben Luc Papineau, enseignant de français au secondaire, merci beaucoup Bien, merci
10: Je te rappellerai que.
2: 1.3
10: milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur
1: de la section Argent, pas comme les autres. Yves Damou.
2: Quatrième journée de verglas. Des centaines de milliers d'abonnés du Québec sont enfouis sous la glace sans électricité et les pylônes d'Hydro-Québec
5: s'écrasent. faire le point sur la situation, nous allons immédiatement rejoindre le porte-parole d'Hydro-Québec, M. Edmond Raté. Bonsoir, M. Raté.
0: Bonsoir, M. Bruno. <rire> Ça, c'était le bye-bye
1: 1998
2: euh, où on riait justement de la façon dont on avait géré la tempête du verglas. Euh, écoute, il euh, y a un oui massif à l'enfouissement des fils selon un sondage léger, Yves.
10: En fait, ce euh, sondage-là a été fait au, au mois d'avril, euh, évidemment après le, notre petit euh, événement des verglas le 7 avril. Là. Et là, ce qui est clair pour les Québécois, c'est que on va avoir plus de panne, ils vont être plus longs, puis ça, ça les inquiète. Et donc, ils se disent, euh, est-ce que la solution, c'est pas d'enfouir les fils électriques plutôt que de voir les branches, tout ça, nous, nous, nous geler pendant un bon bout de temps, parce que c'est clair que le 7 avril, c'était comme un, un point de bascule parce que les gens se sont aperçus maintenant, là, autant ceux qui sont en télétravail que d'autres, que ça prend pas grand-chose pour, mmh. en une période de quelques heures, pour mettre presque un demi-million ou un million de Québécois sans électricité. Donc, ce sondage-là, là et, et, et qui, a, qui a été mené par les G, là, c'est clair, là, les Québécois, euh, à la question « Êtes-vous d'accord pour que le québec investisse des dizaines de milliards pour offrir les fils électriques? » C'est 61 qui souhaitent ça.
2: Ce qui est quand
1: même fascinant... – Mais attends Charles, une minute, est que... tout le
2: monde veut aller au ciel, <rire> personne veut mourir. <rire> le gouvernement a dit que ça coûterait 100 milliards de dollars. Est-ce que vous êtes prêts ouais, à ben payer ça, est, la facture? Est un
10: chiffre qui facture? – Ouais, mais ça, c'est un chiffre qui est sorti... Euh, – De son chapeau, il, là. – ouais, ouais, mais je pense qu'il reste du travail à faire sur c'est quoi le véritable coût. En fait, les Québécois, ils disent en même temps qu'ils ne sont pas prêts à payer l'électricité plus chère, de 5 par exemple, pour avoir un réseau plus solide. <rire> Ça fait là, il y a une espèce de contradiction. Mais il n'y a de même pas moins que ce qui ressort de ce sondage-là, Richard, c'est que les gens souhaitent en avoir plus pour leur argent, selon l'analyse qui est faite par Jean-Marc Léger, là, avec Hydro-Québec. Et donc, les gens s'inquiètent par rapport à la solidité. Du, du réseau, puis il, il pense que l'argent devrait être mis euh, autour de, 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 de renforcer ce, 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 ce réseau-là. Mmh. Euh, et donc, euh, donc la question, puis cette question-là se pose, Richard, parce que c'est quoi? Ça arrive au moment où ce que Pierre Fitzgibbon et le PDG d'Hydro-Québec sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour l'étude des crédits d'Hydro-Québec, de et donc toutes ces questions-là vont être soulevées par rapport à la stratégie d'avenir d'Hydro-Québec. Un exemple des questions qui ont été posées euh, aussi par léger, c'est est-ce que les Québécois veulent qu'on exporte plus d'électricité euh, en, en dehors du, du Québec? Là? 53 là, disent sont... oui. Oui, oui c'est une grosse... Les Québécois sont vraiment divisés et pourtant le gouvernement a annoncé, tu as vu l'article qu'on a écrit hier là, euh, sur cela, c'est que le gouvernement met un stop, un frein à tous les contrats d'exportation d'électricité parce que on va devoir conserver notre, notre énergie pour pouvoir assurer nos projets industriels ici au Québec avant de Mais... donner l'électricité ailleurs. Donc, les Québécois sont vraiment
2: divisés sur, Mais... sur l'exportation. – Mais, mais euh, voulez-vous qu'on enfouisse les fils? 61%, oui. Seriez-vous prêt à payer plus cher? Parce que veut, veut pas, ça coûte très <rire> cher. Seriez-vous prêt à payer plus cher? 70%, non. Que, non. On, on veut tout avoir, mais on veut pas. Mais Il faut dire qu'on paye déjà suffisamment beaucoup d'impôts. – Oui.
10: Moi, ben, ben, moi, je pense que, Richard, rappelle-toi qu'ils ont quand même fait euh, presque 900 millions de plus de profits cette année. Euh, – euh, en 2022, Hydro-Québec. Je pense que la question de où ils vont réinvestir euh, l'argent des, des, des Québécois, c'est-tu pour avoir un, un, un réseau électrique plus solide? Je pense que la question euh, se, se, se pose euh, auprès de des, des, des ces dirigeants-là. En tout cas, aujourd'hui, pierre gibbon et le PDG par intérim d'Hydro-Québec sont là. Et en terminant, Richard, à la question que les Québécois <rire> se sont fait poser, est-ce que le ministre pierre gibbon devrait avoir un lien proche avec le nouveau PDG. 63 des Québécois disent non.
2: Mais là, là, là c'est ça. Donc, je parlais tantôt à Jean-François Lisée. D'ici, dit mmh. s'ils si ne veulent pas que ce soit un proche de Fitzgibbon, ça va être qui Parce que Fitzgibbon est ami avec ben du monde. Ben, ben, <rire> ben du monde. Alors, ça va ouais, être... Richard,
10: juste en terminant dans le sondage, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il par... y a eu des questions qui ont été posées pendant la période du verglas du 7 avril. Là. Puis, écoute, 72 des répondants ont dû jeter de la nourriture. Puis, euh, ce qui est fascinant, Richard, c'est que ça se garde pas mal plus après 24 heures. Donc, euh, et là, les pannes sont de plus en plus longues. Et là, on mmh. voit très bien qu'il y a du monde qui sont en télétravail. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont dû quitter leur de demeure pour aller dans un café, etc. Donc, euh, au-delà de 24 heures, là, ça se garde pour beaucoup de Québécois maintenant, euh, ce, qui, ce qui était peut-être pas le cas il y a quelques années à cause du télétravail.
2: Tout à fait. Euh, il y a eu une panne là, récemment, puis c'était pas le verglas, c'était pas la pluie. On se demandait exactement c'était quoi qui avait causé cette panne-là. Il y avait soudainement des milliers de, 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 de Québécois sans ouais, électricité. En fait, euh,
10: je pense que ça avait été une manipulation qui avait été faite euh, par euh, terre dans le cadre de, de la de centrale. Ah. Ça avait amené, euh, mais il n'y en a pas moins que quand tu vois tous ces événements-là, c'est normal mais que oui. les Québécois ont l'impression... En tout cas, moi, personnellement, Richard, je n'avais jamais vécu autant de panne depuis ben oui. euh, un an. Là. Écoute, j'ai l'impression que, que... Il, il est que, très tu sais, fragile.
2: Notre système très est fragile. très, très, très fragile. Là, là tu vas... Vois, tu, vois, tu vas prononcer deux mots qui me font énormément peur. <rire> virage technologique. Oh, oh <rire> que ça me fait peur, ça? Ça va coûter combien, ce Virage technologique à Investissement Québec. Check bien ça, la facture. Et,
10: donc, et ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que Sylvain Larocque a sorti, euh, le journaliste de la section argent, un article il y a, il y a quelques jours qui établissait qu'il était pour avoir des dépassements de coûts euh, autour d'un projet de refonte informatique à Investissement Québec qui est le bras de la banque d'affaires du, du gouvernement d'investissement. Et, et là, imagine-toi, si hier c'était l'étude...
2: Oh, on l'a perdu! Mais, alors, mais une panne! Parlant de panne d'électricité, ça a l'air qu'il y a une panne d'Hydro-Québec chez Yves Daou. Est-ce qu'on essaie de l'avoir par téléphone? Mais c'est vrai qu'il y a énormément de panne euh, ces temps-ci. Et hop, tiens, c'est le prochain invité qui apparaît soudainement euh, sur mon écran. Est-ce que Yves Daou est là? Donc, euh, on va lui parler. C'est euh, le texte de Sylvain Larocque parle du virage technologique. On sait à quel point ils se sont plantés à la sac avec le virage technologique. Ça a été un foutu bordel ça a coûté beaucoup plus cher que prévu finalement, et euh, là c'est la même chose on dit, ben là ça va être le virage technologique d'investissement Québec checkez combien ça va coûter ça pourrait peut-être coûter 100 millions de dollars euh, le, pour le virage technologique, on parlera de ça demain avec Yves Daou de la section argent
7: Martineau.
2: Pour l'instant
4: nos avocats nous disent que tout est beau
2: Hey Luc, rapidement, euh, j'ai acheté récemment un nouveau livre qui vient de sortir, euh, qui a été publié sur le Watergate. On s'est parlé de cette série sur Martha Winchell, euh, Mitchell, euh, qui était aussi sur le Watergate. Et là, il y a une nouvelle série disponible sur Crave, qui s'appelle Les Plumbers, euh, sur justement la gang, qui ont posé les micros. pendant. C'est quoi cette fascination soudaine des Américains pour cette histoire-là, qui date de de 50 ans, finalement.
0: Oui, ben voilà, il y, a, il y a un peu la, la, la commémoration, date, date anniversaire. Comme, puis écoute, ça a été, euh, on sait maintenant qu'avec Donald Trump, on est passé à autre chose, on est dans une autre dimension mm. en termes de, 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 de scandale ou de présumé scandale, de scandale allégué. Mais c'était une très, très grosse histoire à l'époque. Donc, on a le président, puis c'est après une très longue enquête. C'est une enquête, en fait, qui est mené d'un côté par des politiciens, de l'autre côté par la presse, et on finit par coincer le président des États-Unis dans une cause d'espionnage. Et tu l'as bien dit, il y a un nombre de personnages autour. Ce qu'on oublie souvent, hein, quand on pilon, on le voit bien en revenant un pas en arrière, on a souvent euh, fait ressortir de ça le fait que M. Nixon est le seul président de l'histoire américaine à avoir démissionné. Mais il y a un tas de personnages hauts en couleur, et il y a un tas d'événements, tous controversés. Tu as parlé de Mme Mitchell, par exemple. Ce n'est pas banal comme histoire, mais il y a aussi un nombre de conseillers puis de, de, du président oui. qui ont été impliqués dans ce scandale. Donc, on, on, on oui. voit tout le déploiement de cette histoire-là. Et là, ce qu'on voit sur Crave, et j'étais dans un sens content, surtout que la, la, la distribution est, est de qualité. Euh, on n'est pas allé chercher n'importe quel comédien pour faire ça. Mais là, on met l'accent sur qui a proposé ça Richard Nixon? Parce que c'est pas M. Nixon qui imagine ce scénario-là. Euh, et là, on, on braque les projecteurs Mais sur ceux qui ont pensé à cette une histoire. Une bande et de et coucou. Le, voit...
2: J. Gordon l'idée, c'était un voilà. coucou total. Et, et peut-être qu'on s'intéresse ah, à, à, à ça parce que finalement, ça a ouvert la voie à Trump. Hein? C'est comme, euh, comme pavé la, la, la voie à des gens comme Trump.
0: Puis écoute, c est, c est, si je suis un Américain de cette époque-là, mon président quitte plutôt que d'affronter une procédure de destitution et son successeur, dont le nom n'est jamais apparu sur un bulletin de vote présidentiel, lui accorde une grâce présidentielle. J'utiliserais des termes plus vulgaires si on n'était pas en ordre pour dire comment je me sens à ce moment-là. Donc, le gars n'aura jamais été confronté à la justice et celui qui invoque la, la paix nationale, guérir une blessure nationale, n'a jamais été élu, il parvient à la vice-présidence, parce que le vice-président d'origine est lui aussi parti en raison d'un scandale. Donc Gerald Ford va poser un geste qu'aujourd'hui on trouve un peu plus sage, mais qui à l'époque va choquer. Si on parle de crise de confiance à l'égard des institutions et à l'égard du gouvernement, on peut aisément pointer vers deux personnages au plan historique. Lyndon Johnson, le démocrate, qui ment à la population américaine au sujet du Vietnam, et bien sûr, ensuite, le républicain, M. Nixon, qui quitte dans la foulée du scandale du euh, Watergate. On
2: connaît la chanson de Don Henley, The End of the Innocence. Est-ce que c'était ça un peu ouais. le Watergate? C'était la fin de l'innocence et là, on s'est rendu compte qu'on nous mentait en pleine face. Bien, nous, les Américains.
0: Oui, puis écoute, M. Nixon vient et est élu tout de suite. Là, si, si Lyndon Johnson ne se présente pas en 1968, Lyndon Johnson, en politique intérieure, peut légitimement déposer un bilan qui lui est favorable c'est entre autres des législations sur les droits civiques. En politique intérieure, ça va plutôt bien. Il avait été réélu avec une majorité écrasante en 1964. Et là, gros punch, on se tourne du côté des Républicains. Donc, M. Johnson nous a menti sur le Vietnam. Ça ne va pas bien au Vietnam. On se tourne du côté de Richard Nixon. Et Richard Nixon fait ben, quelque chose qui est aussi grave, à tout le moins, euh, sinon pire que ce qu'a fait M. Johnson. Donc, il a mmh. cherché à intimider son personnel pour dissimuler une véritable opération d'espionnage à l'endroit du parti adverse. Donc, « The End of the innocence, je ouais. pense que le titre était particulièrement <rire> bien choisi.
2: Et tu parlais de destitution. Est-ce qu'il y a des républicains ouais. qui veulent entamer une procédure de destitution contre Joe Biden?
0: Oui, c'était dans les plans. Dès qu'on a choisi, on a perdu ça de vue <rire> un petit peu parce que ça a été très difficile, la nomination. On, on se rappelle du nombre de tours de vote qu'il a fallu pour élire le Speaker de la Chambre des représentants, M. McCarthy. Mais c'était très clair que chez les plus radicaux parmi les républicains, en prenant la majorité, le contrôle de la Chambre des représentants, on allait, en quelque sorte, offrir la monnaie de sa pièce, la monnaie de leur pièce aux démocrates. On avait procédé à deux tentatives de destitution du président Trump. Et on s'était dit, maintenant qu'on aura le contrôle des différents comités, ce sera à notre tour de mener la charge. Pour le bénéfice de nos auditeurs, il y a un sénateur qui est un des plus vieux sénateurs, ou un des, s'il n'est pas le sénateur le plus expérimenté, Chuck Grassley. M. Grassley a dit « Écoutez, moi, il y a un lanceur d'alerte qui m'a contacté et qui dit que le FBI a un document incriminant pour l'administration Biden. Monsieur Biden, à l'époque où il était vice-président, aurait accepté des pots de vin en échange de faveurs politiques. » Donc, M. Grassley dit « Je ne peux pas vous donner ce document-là, mais moi, je pense que il existe et que ce lanceur d'alerte a raison. Pour la petite histoire, M. Grassley au Sénat n'a pas la capacité, lui, de convoquer, d'assigner des témoins à comparaître. Il va donc s'associer avec un représentant de la Chambre des représentants, M. Comer, qui lui dit « Nous, on peut faire ça. Je suis convaincu que ce document-là existe. » Au moment où on se parle, il n'y a pas de document. Il n'y a personne du FBI qui s'est exprimé là-dessus. Et les porte-parole de la Maison-Blanche ont dit « C'est gros comme ficelle. » Les Républicains ont promis de traîner Joe Biden dans la boue, mais sans jamais offrir de pièces et sans jamais offrir de témoignages. Au moment où on se parle, c'est vrai que si on, on parvenait à coincer Joe Biden et que ce document-là existe vraiment, je suis de ceux qui se disent, ben, écoutez, on... les Républicains, les démocrates voulaient laver plus blanc que blanc, ça vaut pour tout le monde. Mmh. Et tenter une procédure de destitution contre M. Biden. Mais si je me fie aux preuves fournies par les Républicains depuis quatre ou cinq ans, je pense que M. Biden, à ce chapitre-là, peut dormir sur ses deux oreilles. Il peut être embêté par son fils, sur lequel on enquête aussi, à la Chambre des représentants. Hunter Biden, on le sait, a eu une vie plus que trouble, euh, qui, qui, fait, qui pourrait très bien faire une série à elle seule. Mais pour ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, Joe Biden n'est pas entaché par ça, mais, autrement que ben, parce que ça touche sa famille.
2: Mais écoute, on a voulu destituer Bill Clinton pour son histoire avec Monica ouais. Lewinsky, mais en même temps, là, avec ouais. des deals financiers qui étaient un peu bizarres. Euh, on veut destituer ouais. Trump, euh, on veut destituer Biden. Écoute, depuis quelques années, c'est « je te destitue ». C'est ça aux États-Unis? Écoute... <rire>
0: Écoute, c'est drôlement intéressant ce que tu fais ressortir là. Quand on parle de polarisation, parfois les auditeurs oui. ou les lecteurs du journal disent, euh, c'est un phénomène qui est récent. Non, on ne doit pas ça qu'à Trump ou à Biden ou à Obama. On faut remonter à Clinton pour la période, de, appelons ça, de radicalisation politique. Avant Clinton et Trump, il n'y avait eu qu'une seule procédure de destitution dans toute l'histoire américaine. Ah, il ouais. faut remonter après la guerre de Sécession. Donc c'est celui qui, le président qui, Andrew Johnson, qui se retrouve là quand Abraham Lincoln est assassiné, c'est lui qui est défié, c'est un démocrate, il est défié par les républicains, et ils ont raison les républicains. Et à l'époque, le président outrepasse ses droits en nommant un général sans l'approbation du Congrès. Leçon d'histoire terminée, <rire> dans le temps, faut ensuite attendre l'épisode Clinton dont tu viens de parler, et les deux épisodes de Donald Trump. Ça veut dire que de 1992-96, les deux élections de Clinton, jusqu'à maintenant, il y a eu trois fois plus de procédures de destitution. Que dans tout le reste ça ça c'est bon ce que tu dis, ouais. c'est que ça
2: montre la polarisation, puis tout ça, puis tu sais, dans, voilà. dans le cas de Clinton, il y avait toute l'histoire de Whitewater qui était des deals immobiliers un peu, peu bizarres, mais, mais tu sais, on disait aussi qu'il y avait un proche de, de, de Clinton qui s'était suicidé, puis c'était peut-être pas un suicide, c'était ouais. peut-être un meurtre déguisé, c'était le début des, des histoires de complot qui commençaient là
0: faut, faut d'ailleurs, je pensais pas qu'on irait là ce matin, il faut d'ailleurs relire et revoir, parce qu'on en a fait un film, Primary Colors, Couleurs primaires. Avec John Klein. Peut-être que nos auditeurs plus... Voilà, donc mais si on retourne au, au roman de Joe Klein, Donc il y a un mélange de fiction et de réalité là-dedans. Et il y a plein de gens qui se sont demandés jusqu'où Klein bénéficiait d'informations privilégiées. Parce que c'est de ce livre-là dont on a tiré l'épisode auquel tu réfères. Est-ce qu'on a assassiné un proche des Clinton parce qu'il en savait trop? On a l'air de parler de la mafia, encore une fois. Donc, Et d'ailleurs, quand Donald Trump se compare aux Clinton, c'est une très, très bonne stratégie. Si on parle de crise de confiance, mais si aussi on parle de gens qui, très influents, ont joué sur toutes sortes de tableaux, que ce pas toujours très net, si j'étais Donald Trump, je viserais Bill Clinton au premier chef. Puis ensuite, avec la, la Fondation Clinton, Mme Clinton. Donc, tout ça pour dire, hein, on, on en est venu à parler de couleurs primaires ben ou de primary colors. C'est drôlement intéressant comme, Mais, comme page d'histoire, même si ce n'est pas toujours très propre derrière.
2: Tout à fait. Et tu as vu, c'est le congrès du Parti libéral du Canada. Et euh, Mme Hillary Clinton ben. va parler. Hein, donc, euh, pour les ben. Canadiens, on la tient en très haute estime. Alors qu'aux États-Unis, elle n'est pas aimée, Hillary Clinton. Hein.
0: Ben, euh, elle n'est pas juste victime de la polarisation, elle a entretenu cette polarisation. Mmh. Mais quand on regarde l'ascension du couple Clinton, c'est vraiment la définition, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle un « power couple ». Un couple, finalement, dont on se demande « sont-ils vraiment des amoureux » comme on se plaît à l'imaginer à l'occasion. Moi, je pense qu'on a associé deux brillants cerveaux prêts à tout pour une question de pouvoir. Et, et Mme Clinton doit se plaire un peu à réhabiliter ainsi son image parce que terminer sa carrière politique sur une défaite contre Donald Trump, je peux pas croire que Mme Clinton a fini d'encaisser le coup et de digérer cette défaite-là. Ça a dû être, et pour les deux, parce qu'ils se soutiennent dans ces luttes-là, ça a dû être terriblement difficile de composer et de yeah. se relever après.
2: Et comme tu dis, l'image, c'est que c'était presque des anciens hippies, mais en tout cas des gens de gauche et tout ça, puis qui sont devenus après. soudainement des yuppies prêts à tout pour réussir. C'est l'image qu'on a du couple Clinton. Hein? Deux personnes qui se sont associées là, par opportunisme et tout ça. Euh, et en tout cas, ça a l'air qu'au Parti libéral, on l'aime beaucoup. Euh, faut dire que peut-être que si on est allé chercher Hillary Clinton, à hein, le combattu Trump, c'est parce qu'on il associer Poilièvre à Trump. Donc, on est
0: allé chercher
2: l'ennemi voilà. de Trump, Hillary Clinton, pour un peu et entacher
0: le... euh, la réputation de et madame Et Mme madame, et madame Clinton, on peut aussi défendre une, une invitation en disant, au-delà de ce que le couple a fait au plan politique, c'est de la stratégie politique froide là, quand on parle des Clintons. Oui, oui, oui. En même temps, il y, a de, il y a aussi de très, très belles réalisations. Son parcours comme avocate est brillant, euh, sa maîtrise des dossiers, sa connaissance de la politique intérieure, de la politique étrangère. Il y a des choses qu'on peut mettre de l'avant. En même temps, moi, je dis toujours, ce couple-là, j'avais hâte que les démocrates coupent avec ça. Quand on parle de relève de la garde, de changement, de, de, appelons ça presque de régime, ce couple-là contrôlait, avait la mainmise sur le Parti démocrate. Et c'est l'arrivée d'Obama et de Bernie Sanders qui, quelque part forcer la main des démocrates pour tasser un peu les Clintons. Et ça a été pour eux le début de la fin, avant la défaite amère de Mme Clinton contre Donald Trump.
2: Et Luc, est-ce que CNN a raison euh, d'accorder beaucoup de temps d'antenne aux heures <rire> de grande écoute à Donald Trump? C'est ah. ça qui va se passer la semaine prochaine.
0: Là? Voilà, difficile de, de ne pas être cynique quand on suit ça <rire> au jour le jour. CNN dit, donc, nous allons euh, accorder euh, des euh, heures de grande écoute. On, on va déployer ce qu'on appelle une formule town hall, donc des citoyens qui vont pouvoir poser des questions à celui qui, dans les sondages, est le ah. premier candidat le, dans la liste, Donald Trump. CNN dit, écoutez, nous, euh, on pense que, peu importe ce que vous pensez de Donald Trump, c'est le meneur actuellement. Est-ce qu'on peut se permettre, comme grand réseau, de ne pas inventer ben, le ils, meneur? Ils ont raison. Personne, oui, sauf que personne n'est dupe. Dans les sondages, depuis qu'on a entrepris le virage CNN, le congédiement de Don Lemon, puis le départ d'autres animateurs, il y a un ménage qui est effectué au sein de la chaîne. Ça n'a pas les résultats escomptés. Donc, on, on va aussi chercher des codes d'écoute. Euh, on vient de reprocher à Fox News d'avoir agi longtemps comme ça. Euh, faut pas être dupe. CNN veut remonter la pente. Alors, on a dit, ben, est-ce que d'un côté, c'est correct d'inviter quelqu'un dont les compagnies ont été reconnues coupables, qui est au moins dans deux procès actuellement, un pour viol, puis euh, un autre qui est associé à ses affaires personnelles, corruption, puis euh, fraude électorale, est-ce que c'est correct d'inviter quelqu'un puis de lui donner comme ça des heures de grande écoute? Est-ce que vous refaites pas le jeu de ceux qui ont aidé à faire monter Donald Trump? Moi, je pense que CNN, sur le fond, a raison. Euh, c'est le candidat numéro un au moment où on se parle. Ce qui va être très important pour CNN, c'est comment on mène l'entrevue. Si on a l'impression qu'on lui donne une passe gratuite, qu'on ne le confronte pas à ses messages, euh, c'est Caitlin Jennings, qui a déjà travaillé aux côtés de Tucker Carlson, d'ailleurs, qui va mener l'entrevue. Moi, c'est elle que je surveille autant que Donald Trump. Donc, euh, ça Attends mais là quelqu'un qui a travaillé de
2: oui. auprès de, de Tucker Carlson qui va être à CNN Aye. pour interviewer Donald oui. Trump. Écoute, ça va être tout fini un cycle. Il faut, il faut dire, il faut rappeler que les codes d'écoute de CNN, c'est pas très bon. Hein. Ça ne ça le lève pas.
0: Si, si, on, si on compare ça aux attentes des dirigeants de la chaîne, c'est familier. Donc, mmh. terriblement décevant. Et l'autre question qu'on pourrait se demander aussi, Richard, c'est que fait Donald Trump sur CNN euh, et ça, c'est drôlement intéressant comme stratégie. Il est en train de creuser l'écart, M. Trump, avec Ron DeSantis. Et la façon de creuser encore plus cet écart, c'est de revenir obtenir plus de visibilité dans ce qu'il appelait les fake news media. Donc, il a approché, je pense, CBS, il a approché CNN, et là, ben, il revient se présenter à un éventail, à un public qui est plus large. Et soyons honnêtes, c'est un croc en à Fox News qui, en soirée, depuis le départ de Tucker Carlson, a vu ses cotes d'écoute diminuer de 56 Richard. Eh
2: hey boy! OK. Mais Trump à CNN, c'est une façon de le rendre soudainement fréquentable. Hein? C'est ce que les gens peut-être critiquent. Ben, en tout cas, on
0: essaie, on, on essaie au moins d'élargir notre base parce que M. Trump ne peut pas redevenir président uniquement en misant sur sa base. Ça va lui prendre plus que ça. Stratégiquement, pour M. Trump, c'est un bon coup.
2: Oui, c'est bizarre, hein? t'imagines si on disait plus tard que CNN aurait aidé à, à justement à ce que Donald Trump <rire> voilà. élargisse sa base, c'est assez surréaliste. Merci beaucoup, Luc, la liberté. Et, merci.
0: et tu, mets, tu mets le doigt, tu mets le doigt sur ce qui me passionne, la politique américaine. Bonne fin de oui,
2: on s'ennuie jamais avec les autres. Salut. Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau
11: il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Mathieu Bocoté. Il représente
11: un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
11: rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre, Bocoté, Martineau.
2: Alors, Mathieu, il y a un jeune qui est rentré dans un musée d'art à Séoul. Il a vu une banane scotchée sur un mur. Il a enlevé le ruban adhésif. Il a pris la banane. Il l'a mangée. Or, c'était une œuvre d'art qui vaut 120 000 canadiens qui avait été achetée par un collectionneur. Oui, oui, une banane collée à un mur. Qu'est-ce que ça te dit sur l'art contemporain, Mathieu?
11: Ben, je précise, c'est en pensant que la banane est régulièrement changée sur le mur pour qu'elle demeure fraîche. Oui. Donc, c'est une œuvre d'art à renouveler en permanence pour s'assurer que toujours, la banane puisse être mangée. <rire> <rire> c'est quand même, même l'houdère comme conversation. Alors, non, mais ça, ça, ça nous rappelle. Alors, j'ai un souvenir en tête, un souvenir imprécis, mais c'était une, une, une œuvre d'art semblable, une œuvre d'art contemporaine, là, je ne sais quel musée, et la femme, euh, la responsable de la femme de ménage, en fait, est arrivée et a cru que c'était euh, des déchets, Il y avait tout ramassé, en fait, elle avait ramassé l'œuvre d'art. Bon. Alors, non, ça nous en dit beaucoup sur cette espèce d'art conceptuel, d'art qui a perdu le rapport au beau, d'art qui a perdu le rapport aux exigences esthétiques, d'art qui ne cherche plus à capter. Yeah l'imagination dans ce qui est plus profond donc c'est un art purement conceptuel, purement théorique, purement idéologique, c'est de nullité époustouflante et je félicite ce jeune homme d'avoir mangé la banane d'autant <rire> qu'il a présenté son geste, il dit à la fois j'avais faim mais en même temps c'est une forme de rébellion contre une œuvre d'art donc oui. je participe à l'œuvre d'art en me rebellant contre elle. Mais très bien, mange la banane mon garçon.
2: <rire> et Mathieu euh, à Paris, il euh, y a l'ancienne banque de commerce qui est maintenant un musée d'art contemporain, la Fondation Pinault et chaque fois je vais à Paris, je vais visiter ça parce que je, je suis curieux. Moi, j'aime ça voir toutes sortes de choses. Et, écoute, je te jure que ce que je te raconte, c'est vrai. Je te jure, Sophie va confirmer. Euh, à un moment donné, on marche, on marche, je vois une chaise, je m'assois sur le, la chaise, il y a un agent de sécurité qui vient me voir dit C'est une œuvre d'art. C'était une chaise, c'est un bordel. Et la chaise, j'ai regardé, effectivement, elle était signée, puis il y avait C'était une œuvre d'art.
11: Non mais, là, mais que ça devient lassant parce que on, on se retrouve aujourd'hui l'art ne s'inscrit plus dans une tradition, une culture une forme de continuité esthétique Et œuvre d'art si l'artiste qui s'est autoproclamé artiste décide que le, 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 les barbeaux du jour hein, son rigurgie quotidiens c'est de l'art euh, et, et plus encore si le marché de l'art contemporain vient valider cette prétention à faire du rigurgie une œuvre d'art, en disant, mais c'est un rigurgie formidable, on voit des petits pois, on voit de la bile, on voit de la maladie d'avant-hier, c'est formidable, tout ça sur une feuille blanche, ça témoigne de notre rapport trouble euh, au capitalisme, au racisme, à la suprématie blanche, et au genre, bravo, c'est une œuvre merveilleuse, on va payer, puis là, il y a le marché de, de l'art contemporain qui s'en mêle, mais là, donc, on est dans une espèce de pure foutaise intellectuel. Ce qu'a très bien vu Michel Houellebecq, en passant, dans son livre La carte et le territoire, où il met en scène justement le caractère euh, euh, on pourrait dire frauduleux euh, intellectuellement de cet art qui n'en est plus un.
2: Écoute, c'est quoi dans les années 30 ou 40, Marcel Duchamp qui a pris un urinoir et qui l'a exposé euh, dans un musée, ce qu'on appelle un ready-made, c'est-à-dire tu prends un objet qui existe déjà, il l'a et c'était une œuvre d'art. À partir de là, tu peux pas aller plus loin que ça. On dirait que l'art tente de se réinventer, mais une fois que tu exposes un urinoir en disant, vois-tu une œuvre d'art, qu'est-ce que tu peux faire d'autre
11: que ça? Non, mais c'est pour ça que là-dessus, il y a un principe qui s'appelle le principe de transformance. Il y a une transformance du beau. Et moi, j'ai pour mon dire que les œuvres, même lorsqu'elles expriment l'horreur, euh, doivent l'exprimer avec un souci esthétique. Euh, je m'étais intéressé pendant un temps euh, à tout l'univers gothique. C'est un univers sombre, l'univers gothique. Je précise, j'étais pas gothique moi-même. Hein. Mais euh, mais c'est un univers qui m'intéressait. Euh, mais c'est sombre, ça, ça illustre la part tourmentée de la vie même. Et ça l'exprime avec un souci indéniable du beau. Euh, et, euh, et je, mais je pense que c'est la question qui manque à notre époque. On a quitté le domaine du beau, euh, l'exigence du beau. Tu vois quelquefois des sculptures en marbre euh, qui datent des quelques siècles déjà, qui sont taillées dans le marbre et tu as l'impression que c'est plus vivant que la vie. C'est exceptionnel à quel point c'est beau. C'est comme si le marbre avait été placé là pour que l'homme puisse être capable d'en dégager la figure divine qui s'y cache. C'est exceptionnel. Mais, mais là, on est basculé dans un art qui est à la fois, comme je dis, purement intentionnel. Je dis que c'est de l'art, donc c'est de l'art purement marchand. Le système marchand dit que c'est de l'art, donc c'est de l'art. Et on oublie les traditions esthétiques. On oublie le besoin d'émerveillement. Et on a donc basculé dans une forme, au nom de la démocratisation de l'art, on bascule dans une forme de snobisme sans mmh. intérêt qui, 80, je 9 fois sur 10 nous donne envie, tout simplement, d'aller regarder un vieil épisode des G.I. Joe, parce qu'il y avait au moins quelque chose d'amusant là-dedans.
2: Tu parlais de statut de marbre, euh, mais il y a quelques années, à Lucam il y avait une exposition, c'est une machine qui faisait de la marde. Alors, c'est Grosse machine, c'était une œuvre d'art, il mettait de la nourriture à un bout et l'autre bout sortait effectivement des excréments qui ressemblaient beaucoup à des excréments humains. Et c'était une œuvre d'art qui s'est promenée dans différents musées et qui était à l'UCAM. Ah, Ah
11: ben! <rire> eh, mon dieu. Ok, ben, je suis de gagner. Je retiens les mauvais jeux de mots en disant, Ah, mon dieu, oh mon dieu, dieu c'est les mots que je te dis qui étaient à l'avance. Hein. Mais euh, mais quoi qu'il en soit, on va regarder ça. C'est Mais... quand même, ça correspond à l'esthétique de l'époque. Moi, j'aime dire là-dessus, on est dans une époque qui confond et qui inverse, qui inverse même le beau et le lait. C'est-à-dire, on ne sait pas seulement qu'on ne sait plus distinguer le beau du lait, c'est rendu qu'on dit que le beau est lait et que le lait est beau. Ça, on le voit. Mais... Alors là, je vais basculer dans un tout autre univers. Les défilés de mode. Alors... Je précise tout de suite, je n'ai pas exactement le physique de Brad Pitt ou de je ne sais quelle personne qui ressemble comme ça. Mais je pense, donc, je, je suis dans la catégorie gens qui doivent regarder le défilé de mode et pas qui doivent défiler au défilé de mode. Okay? Et bien, ce que je note avec Effarman aujourd'hui, c'est qu'au nom de la diversité corporelle, ils vont finir par placer des gens qui, qui me ressemblent à poil plutôt que des gens qui <rire> ressemblent à Brad Pitt à poil sur le boardwalk au nom de la diversité corporelle. Faites pas oui. ça les gars pas façon... mais mais, ouais, mais, mais et, et, et non c'est quoi c'est au nom de la déconstruction de, du beau de l'esthétique on en vient justement à se mener à une forme de célébration euh, au mieux de l'ordinaire au pire mmh. du bourrelet revendiqué et
2: j'étais allé pour les frontières tireurs à Londres faire un reportage c'était une agence de mannequins qui était spécialisée dans les mannequins laits alors, eux autres embauchaient seulement des mannequins très laids pour des défilés de mode, parce que c'était ça maintenant la, la mode. Il y a comme un côté blasé, on a tout vu, donc on va exposer de la marde, on va prendre des gens laids, des culs de jatte pour faire des défilés de mode. C'est rendu, écoute, j'ai là un vieux ouais. schnock, mais il y a des gens qui diraient c'est quasiment dégénéré, là.
11: Non, mais ça. Moi, je, je regarde souvent sur ta page Facebook quand oui. tu prends des photos de défilés de mode. Oui, tu dis ma nouvelle tenue pour l'été. Là, le titre, t'as l'impression qu'il porte un porte-avions. <rire> tu comprends pas exactement la tenue. La chose, c'est exactement ça. On a quitté le domaine de, en matière de vêtements. La recherche de l'élégance, euh, qui était une véritable quête, qui était quelque chose de bien, qui trouve dans une tradition, d'ailleurs. Puis là, on s'ouvre à l'imagination exceptionnelle, apparemment, des créateurs. Mais le résultat de ça, c'est que ça fait des choses que personne ne voudrait jamais porter, personne ne voudrait jamais euh, assumé parce que c'est plus simplement moche. Mais puisqu'on a aboli le beau parce que le beau est aristocratique, puisqu'on a aboli le vrai parce que le vrai est discriminatoire, eh bien on fait triompher le moche parce qu'il est démocratique. Euh,
2: est-ce que, écoute, est-ce qu'on est des vieux schnocks? Parce que lorsque Picasso est arrivé euh, sur la scène, euh, les gens disaient c'est dégénéré, c'est laid, etc. Euh, alors que, bon, mon dieu, moi je trouve ça magnifique, Picasso. Est-ce qu'on est rendu euh, euh, complètement dépassé, puis des vieux schnocks, de, de parler de... De beau, de beauté. Parce qu'on dit qu'on ouais, ouais. ne parle plus de beauté maintenant en art. C'est un mot qui est qu'on nous dit.
11: Oui, ben, ouais, 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 j'ai souvent entendu ça. Euh, des, des phrases de, de petits frappés euh, en art contemporain qui se disent, euh, me regardant si je parle avec eux, vous êtes le genre de personne qui doit penser que l'art doit être beau. Vous me regardez. Oui, oui oui, je, je suis un vieux Schnack, En fait le vieux Schnack depuis ma naissance, hein. c'est-à-dire euh, c'est une formule de Kundera dans l'immortalité que je me rappelle l'avoir lu à 19 ans puis j'en suis jamais sorti que faire avec un monde avec le que faire dans un monde avec lequel on est en désaccord. Et moi je pense qu'il a... je suis en désaccord profond avec l'architecture esthétique de notre temps. C'est pas original, on est tous comme ça. Mais le fait est qu'on peu osent le dire parce qu'on veut pas avoir l'air ringard, on veut pas avoir l'air dépassé, on veut pas avoir l'air vieux jeu. Mais le jour où on se délivre de la peur d'avoir l'air ringard ou dépassé, mais quel sentiment de libération hein, D'un coup, on respire. Vous voulez dire que je plairais pas à, à je-ne-sais-quel énergumène aux cheveux bleus euh, qui se promène, qui a l'air, qui est, est peut-être millionnaire, mais qui a, a l'air d'un clochard mmh. lorsqu'il se promène et qui théorise sur la fin de toutes les frontières et de la fin de toutes les limites, très bien. Que cette personne ne méprise, je vivrai très bien avec cela.
2: Et est-ce qu'il faut être optimiste, cela dit, parce que les expositions immersives, on hein, en a certainement vu là, avec les impressionnistes ouais. Van Gogh, Klimt, tu as vu aux Pays-Bas, il euh, y a une exposition sur Vermeer, c'est la première fois où on rassemble dans le même, même lieu autant de toiles de Vermeer et c'est sold out, là. il ne reste plus de billets. Ouais. Donc les gens recherchent encore la beauté.
11: Oui, déjà, je, perso, j'étais dans une ou deux de ces expositions-là, je ne pourrais pas te dire, oui. mais je pense que c'est me Gogh. Euh, je n'ai pas aimé. J'avoue, je n'ai pas aimé. C'est un environnement que je n'aime pas, mais, mais là, c'est des moments où je dis j'avoue, je n'aime pas, mais c'est parce que mon goût personnel oui. n'est pas accordé avec cette méthode. Mais je vois ce qui se joue là-dedans. Je vois que la quête du beau est présente, la quête esthétique est présente, tout ça est présent. Ensuite, il est permis à chacun d'aimer une chose ou non. Je vais te confesser quelque chose que je n'ai jamais confessé à personne et qui est inavouable. Euh, je n'ai je je, jamais parvenu, je suis jamais parvenu à, à m'émerveiller devant les impressionnistes.
2: ah oh non! J'ai tout, ben tout
11: fait. J'ai tout fait. Je regarde ça, je, je cherche l'émerveillement. Euh, je me mets en disposition mentale d'émerveillement et ça n'a jamais fonctionné. Bon, mais devant ça, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis que les impressionnistes, c'est nul? Je dis non. Je dis soit ça ne rejoint pas ma sensibilité, soit je n'ai pas trouvé le bon angle pour être capable de les aimer. Mais je, mets pas les... Je, je ne mets pas mon rapport trop aux impressionnistes sur le dos des impressionnistes. Je mets ça sur la, mes propres failles la, de ma sensibilité esthétique ou du fait que je n'ai pas le bon angle pour les regarder ou... Mais, mais justement, je sais que, que c'est dans le domaine du beau, mais ensuite, on a on a chacun notre propre sensibilité. J'aime, par exemple, un peintre un peu oublié, Zourbaram, qui est un peintre de la contre-réforme, qui est absolument magnifique, qui met dans scène, je dirais, les tourments de la vie religieuse. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde aime ça, mais je sais que c'est bon. Donc, on a chacun nos préférences. Et devant les impressionnistes, je, je constate que je n'ai jamais aimé et je ne mets pas ça sur leur dos, je me le mets sur le mien. <rire>
2: Donc, tu aimes l'art religieux.
11: Oui, 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 ce n'est de nouvelles. Généralement, je... Je pense que le beau, est, le beau a une tendance vers l'absolu. L'absolu, d'une manière ou de l'autre, finit par faire un clin d'œil au divin. Donc, je, je pense que ces questions-là, qui me tourmentent, finissent par me rejoindre mais dans mais mon, mais mon rapport à l'esthétique. Mais, mais encore une fois, ça, c'est un goût personnel. Je ne prétendrai pas l'imposer. Mais, on, mais, on, mais Mathieu, préparat, euh, là, expo,
2: exposer une banane, c'est aussi rendre, rendre hommage à, à la nature et à la création de Dieu.
11: Une création, oui, une version un peu primitive de la création. Hein. Tant qu'Alien qu m'a affiché une profitérole, je avoir le plaisir à la manger moi aussi. En plus, il y a la contribution de l'homme. C'est la banane, c'est la nature spontanée. Le profiterole, il y a le travail du pâtissier. Donc, c'est une co-création du divin et de l'être humain. C'est formidable. Ça donne envie de la manger, la mais profitérole. Mais, mais non, de, devant ça, franchement, je, je pense qu'on a toute notre possibilité. Ensuite, sur la question de, de, du, du religieux. Je te dirais que si dans un millénaire, les cathédrales sont encore debout, et qu'aucun de nos centres administratifs modernes ou de nos centres commerciaux sont encore debout, peut-être est-ce que est les, les premières cherchaient à tutoyer le ciel ou à le rejoindre, puis les deuxièmes sont faits simplement comme des lieux commerciaux appelés à disparaître au bout de quelques années. Peut-être oui. que la quête de l'absolu nous permet de nous immortaliser un peu. Mais en ces matières, j'avance avec un catholicisme presque <rire> dévoilé.
2: Mais écoute, <rire> je suis convaincu que de notre vivant, on va voir des statues de mardeux je suis convaincu de ça euh, des, des, des répliques de David tiens mais en marde merci beaucoup oh, <rire> merci bye bye
11: salut
7: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer
5: vous écoutez
1: Martino Cube Radio, Cube Radio.
2: Faut-il briser le monopole de la SAQ? Hein? On a entendu que le, le ministre Éric Girard il a dit, il est hors de question qu'on euh, euh, revienne là, sur le monopole de la SAQ, mais on pose la question. On va en parler avec Marc-André Gagnon, éditeur du site vinquébec.com. Bonjour, Marc-André Gagnon. Bonjour. Est-ce que ce serait une bonne idée, peut-être pas là, de, de privatiser complètement la SAQ, mais de permettre au moins un système mixte, de permettre à des cavistes de vendre du vin?
6: à mon avis, oui. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se demander pourquoi cette question, ce sujet, revient si souvent. Ben oui. Pourquoi ce sujet de la privatisation qui revient, euh, c'est récurrent, ça revient chaque année. C'est parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction. Insatisfaction, euh, insatisfaction des, des producteurs, des vignerons, des importateurs, euh, des, des restaurateurs, des distillateurs, et j'en passe. Mais, ces insatisfactions-là ne sont pas répondues. Autrement dit, on l'a vu encore hier, le ministre a répondu non. Alors, c'est ça. Autrement dit, bon, les restaurateurs voudraient avoir un prix de gros. Euh, les consommateurs voudraient avoir plus de choix. Euh, les consommateurs et les commerçants voudraient avoir un système de caviste. On voudrait avoir des vins de meilleure qualité euh, dans les épiceries et pas seulement des vins importés en vrac. Euh, les vignerons du Québec voudraient pouvoir... Euh, faire livrer euh, leur vin et ne pas être mmh. obligé d'aller livrer eux-mêmes. Il y a plein de petites choses comme ça qui pourraient être améliorées. Mais,
2: mais mais surtout, surtout logiquement, oui. logiquement, pourquoi la bière? Euh, oui. C'est de l'alcool. Pourquoi la bière, euh, c'est vendu en vente libre et pas le vin? Je ne comprends pas la logique.
6: Mais ben, c'est historique, hein. c'est parce que ça vient des années 1920-21. Euh, en fait, c'est qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup ce de production de bagos qu'on appelait autrement dit, c'était <rire> des, des produits frelatés. C'était dangereux pour la santé. Alors, on produisait de la bière au Québec. Bon, ben, ça se faisait très bien, puis c'est assez facile à faire. Mais pour ce qui est de l'alcool, des spiritueux, ben là, il y avait des gens qui faisaient des, des produits euh, frelatés. C'était dangereux pour la santé. Alors, on a installé. Euh, mmh au Canada, d'ailleurs, puis a installé ces monopoles. Donc, on est pris avec ça, là, un siècle plus tard, avec toujours ce système-là. C'est quand même amélioré un peu. Là. On l'a vu avec euh, bon, les vignerons du Québec, maintenant, qui peuvent vendre leur vin euh, directement aux épiciers. Donc, euh, là, ça progresse très bien. On voit ce qui marche bien, mm. C'est comme la bière, c'est comme les vins du Québec, mais ça ne dépend pas du monopole de la SAQ, ça ne dépend pas de la dictature de la SAQ.
9: Mais le reste,
6: là, c'est un peu un. Moi, j'ai pas le mot constipé. C'est vraiment dictatorial,
2: trop ben con. Oui, et, 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 oui. et M. Gagnon, Marc-André Gagnon, on va à Paris, puis il y a des cavistes. Là. Moi, j'aime le Calvados. Je peux trouver, mets-toi, un caviste spécialisé dans le Calvados. Il n'y a rien ouais. que ça. Puis là, il va aller dans sa cave, puis il va me sortir une vieille bouteille poussiéreuse. Là. Puis là, il va me parler de, de Calvados. C'est le fun, ça. Pourquoi on n'a ouais. pas ça ici
6: ben, c'est bureaucratique. Hein. Vous allez à la SAQ, le Calvados, moi aussi j'aime bien ça. Mais il y en a quoi Il y en a deux, des fois trois, trois sortes, c'est tout. Là. Bon, ce sont de, de, des bureaucrates, ils ne sont pas intéressés. Eux, ils sont là pour euh, remettre l'argent au ministère des Finances. Ça, c'est le principal défaut de ce système-là. C'est que la SAQ dépend du ministère des Finances. Alors, le ministère des Finances, ce n'est pas le ministère de l'Innovation, loin de là. là. Eux, c'est comme des banquiers l'argent rentre, l'argent sort. C'est tout. Là. Le, le reste, là, ça ne les intéresse pas puis ils sont bien contents de voir que c'est la SAQ et des bureaucrates de la SAQ qui taxent, qui font tout à leur place. Alors, c est, c est, c est, autrement dit, on est pris dans un système qui est très difficile à, à modifier.
2: Et surtout, on se dit, qu'est-ce que l'État fait dans la vente au détail? Est-ce que l'État vend des cigarettes? Est-ce que l'État vend du chocolat? Euh, pourquoi soudainement ce produit-là? Euh, parce qu'on pourrait taxer les bouteilles de vin, parce qu'on dit ça rapporte ouais. de l'argent, mais continuez à taxer les bouteilles de vin, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des, des magasins que vous allez chauffer, que vous allez éclairer l'électricité avec des commis qui vont être payés pour mettre des bouteilles sur les rayons. C'est pas du rayon de l'État, ça. –
6: non, vous avez parfaitement raison. Et l'exemple des cigarettes est très bon, comme l'exemple de, de l'essence. Le gouvernement fait beaucoup d'argent avec les cigarettes et avec l'essence, oui. mais ils en vendent pas directement. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils taxent et surtaxent. On a vu dernièrement, la Saskatchewan aussi a privatisé son, 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 son réseau public de distribution. Mais ils ont conservé l'entrepôt. Donc euh, ils récoltent quand même toutes leurs taxes et tout l'argent, mais ils ne vendent plus directement euh, au détail. Donc, c'est ça, mais c'est un système qui a été établi, puis c'est difficile à changer, surtout à ce temps-ci, les gouvernements oui. sont pas trop intéressés à faire bouger ça. Mais il y a aussi, il y a des gens qui sont satisfaits de la situation actuelle, hein, qui profitent de la SAQ. Euh, bon, surtout ceux qui peuvent acheter des vins assez chers à 80-100 dollars parce que la SAQ, sa majoration est moins élevée sur ces vins-là que sur les vins pour les plus pauvres. Autrement dit, on taxe plus les plus pauvres. Donc, puis d'autres. C'est les gens aussi ont peur, un peu. on est craintifs. Hein? on ouais. a peur que les prix montent, on a peur de perdre de l'argent pour les hôpitaux, on a peur pour les régions, bon, la crainte, c'est un frein au changement à l'amélioration.
2: Tout à fait, mais il y a un côté, là, on va se laisser là-dessus, mais il y a un côté, oui. un fond judéo-chrétien là-dedans, là, parce que c'est de l'alcool, il, ce il faut que ce soit le gouvernement, on se souvient de la commission des liqueurs, il nous donnait notre flasque de scotch dans un petit sac oui. brun, là.
6: Oui, mais L'alcool, c'est pas si dans... c'est pas plus dangereux que la dynamite. Est-ce que le gouvernement vend la dynamite? <rire> non, mais est-ce que le gouvernement vend les armes à feu? Même les médicaments, c'est dangereux. Les autos aussi. Tout est dangereux, là, c'est sûr. Mais le gouvernement n'est pas obligé de vendre lui-même un produit pour le réglementer puis le taxer. C'est ça qu'on ne semble pas comprendre. Tu puis les gens ont peur de perdre leurs milliards, euh, milliards, euh, 400 millions. Mais non, c'est pas la SAQ qui fabrique de l'argent, la c'est le consommateur qui paye ce milliard-là, la SAQ n'est qu'un intermédiaire, s'il n'y a plus euh, de hein, le gouvernement il va pouvoir l'avoir pareil sans, sans son argent, voyons donc. Là. incroyable
2: qu'on ait encore ah. cette discussion-là en 2023, j'en reviens pas, <rire> euh, vraiment, Marc-André Gagnon, ben on peut aller visiter votre site justement si on veut euh, euh, savoir quel vin elle aller acheter à la 100 euh, ce oui. soir. Donc, 20 euh, vinquebec.com. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Bonne journée. Bonne
1: journée <rires> et
2: santé. Santé, oui.
1: <rires> Avis à la gauche Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
5: Vous écoutez
1: Martineau. youtube
12: Radio.
2: C'est la chanson God de John Lennon parce qu'on va parler de pensées critiques, de superstition, de religion avec Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité, auteur du livre Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes Salut Guy. Salut Richard. Euh, j'ai pensé à toi, tu devais être bien déprimé quand tu as vu que Bernard Drinville dit on va continuer de financer les écoles privées à vocation religieuse.
12: premier réflexe que j'ai eu Richard, c'est de vouloir lui retirer euh, le trophée qu'on lui a remis la semaine passée, euh, oui. son, son, son lauréat des, des gosses d'or. Euh, c'est vrai. Par... <rire> Effectivement, ça c'est la première pensée que j'ai eue. Mais euh, tu me poses la question euh, tu poses la question à un gars qui, pour qui la religion est une drogue puis une maltraitance psychologique faite aux enfants. Moi, quelque part, c'est. tant qu'à moi, il euh, n'y aurait pas de subvention, justement, pour les écoles confessionnelles. Puis, euh, j'irais même plus loin. Ça devrait même pas exister, des écoles confessionnelles.
2: Je suis d'accord euh, avec toi. Malheureusement, avec la Charte des droits, tout ça, ce serait bien difficile. Mais effectivement, euh, pourquoi des écoles feraient la promotion euh, d'idées anti-scientifiques.
12: Pourquoi? Ben oui, ben c est, c est, à un moment donné, il faudra se poser la question comme société de faire en sorte que nos lieux d'éducation de, 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 soient un lieu où ça ça repose sur, euh, justement, le, le savoir tangible, mesurable, fondé sur la pensée scientifique, alors que la religion n'est pas ça. Et... Euh, Évidemment, c'est pas toutes les, les écoles confessionnelles ne sont pas tous égales. Euh, en as justement qui vont avoir le titre d'école confessionnelle strictement là en, 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 de façon superficielle, puis que dans le day-to-day, -day, bon, ça, ça fait partie de leur cursus, mais ils vont pas trop insister. Mais d'autres, ça va être central. Puis là, la question qu'il faut se poser, est-ce que ce qui est enseigné au point de vue religieux va venir en contradiction, par exemple, avec les enseignements au niveau de la théorie d'évolution? Ben, tout ça, il faut à se fait. poser la question que, est-ce que ce euh, sont oui.
2: des usines à fabriquer des croyants et puis les jeunes qu'on envoie là en sorte totalement ignorants on peut se poser la question aussi et, et tu reviens souvent avec ça Guy puis euh, j'aime bien ça quand tu parles de ça il va falloir arrêter de normaliser la religion oui
12: ben c'est ça j'allais je, je, aller vers là euh, effectivement c'est que il faudrait un avoir un grand débat sur la place de la religion dans la société. là Parce qu'à un oui. moment donné, c'est beau respecter les croyances des gens, mais jusqu où ça va? Parce qu'on ne gêne pas pour dire, justement, il y a quand même des regroupements. Il existe des regroupements de gens pis qui se, se fédèrent. Religion, ça vient de quel mot? Ça vient de « religare », qui veut dire s'assembler autour de quelque chose. Ça veut pas dire nécessairement s'assembler autour d'une pensée religieuse surnaturelle. C'est n'importe quoi qui est un, un centre d'idées qui est commun pour certaines oui. personnes. Il y a des gens qui vont faire ça pour penser que la Terre est plate. Pourtant, je ne gêne pas à dire hey, ça, ça n'a pas de bon sens Pour ne va pas commencer à se préoccuper à ceux qui, qui pensent que la Terre est plate. La science dit que mais... euh, la science, l'expérience, que la Terre est ronde, on va pas débattre de ça. Là. Et c'est ce la que tu dis euh, dans, dans, dans,
2: dans, dans ton livre, pourquoi il y a des idées folichonnes qu'il faut respecter et d'autres idées folichonnes
12: qu'on peut ridiculiser. Pourquoi? Oui, hum. mais c'est... Exactement. Puis quand quand je regarde un petit peu la position de Québec solidaire là-dessus, ce qu'ils ont voulu faire un petit peu euh, donner une jambette en disant ben là, c'est ça, hein, vous vous dites un, un État laïque, mais par contre, vous subventionnez euh, des écoles privées à confession religieuse là-dessus, ils n'ont pas tort. Mmh. Mais je sais que dans leur fond, dans leur fond, euh, je pense aussi qu'ils détestent pas ça, parce qu'on connaît un petit peu là, leur attitude face aux religions. Euh, mais tant qu'à moi aussi, une école confessionnelle, c'est aussi une, une, une expression de l'anti-inclusion et l'anti-diversité. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve dans une école confessionnelle? C'est tout du monde qui sont pareils, qui pensent pareil. Exactement. <rire> Exactement. Verrais-tu une école où tout, euh, tout
2: le monde est de gauche ou une école où tout le monde est de droite une école où tout le monde est communiste? Ben On dirait, ben
12: non, ça n'a ben pas non. de bon sens, mais c'est des gens faut qui faut se il faut aller se faire challenger à l'école. C'est vrai au primaire, c'est vrai au secondaire, c'est vrai au cégep, c'est vrai à l'université. J'en je, reviens je dis, pas au -delà, que, que l'État Au-delà de financier. la subvention, c'est ça. Ben, Au-delà de la subvention, moi, je pense que ça devrait tout simplement pas exister.
2: Là. Tout à fait. Euh, écoute, je, couronnement de Charles III, ce week-end, euh, le pape François <rire> a donné un cadeau insolite et je sais pas, j'ai rien lu là-dessus, c'est quoi? Ah, t'as pas vu, non, pas vu ça. Passer. passer.
12: Il y a affaire, tiens-toi bien. Un morceau de la croix de Jésus. <rire> une relique de la croix de Jésus. Écoute, il doit y avoir que... tellement
2: de reliques de la croix que je sais que tu peux construire une maison à 17 ans avec toutes les reliques de la
12: croix. <rire> Exactement. Exactement. Ben, le, le but, c'est qu'ils vont prendre ce bout de bois-là puis ils vont mettre ça justement à l'intérieur de la croix du Pays de Galles. Puis ça, c'est la, la croix qui va ouvrir la procession le jour du couronnement. Ça fait tu sais, <rire> on parle là, que... La, la, Mais, la place prépondérante que la religion a encore, c'est une autre expression du ridicule là qui, qui euh, avec laquelle on a composé au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire aux gens là, qui se posent pas de questions? On dit, ben, écoute, c'est considéré est -ce dans euh, toute la, la, la procession puis tout ça, donc il doit y avoir de quoi de, 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 de raisonnable je, derrière j'imagine Donc,
2: j'imagine qu'on peut trouver quelque part un, un morceau de l'Arche de Noé.
12: J'imagine. Aussi, tu sais que... Moi, j'ai cru voir passer des, 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 des gens qui prétendent avoir des morceaux de l'arche. Ouais.
2: Et je suis allé, moi, à Notre-Dame à Paris et dans le fond, il y a comme une petite chapelle et il y avait exposé un des clous. Et il y avait trois clous, <rire> on le sait, parce que les deux pieds avaient été euh, cloués par un clou et un clou pour chaque main. Donc, il y avait seulement trois clous. Ça qu'à Notre-Dame, il y a un des trois clous. De la croix, écoute. <rire>
12: ouais, wow, ben, c'est ça. Ben, ça doit être un, un des clous Wilson. En tout cas, je pense que tu as déjà compté la <rire> oui, joke des clous oui, Wilson. Oui, oui.
2: <rire> non, non, c'est, c'est, tu veux me parler d'une secte meurtrière au Kenya?
12: Hey, ça, c'est terrible. Richard, tu sais, euh, comme moi, j'étais sûrement été épouvanté de ce qui s'était passé à l'époque, entre autres avec la secte de Jim Jones en, en Guyane française. Euh, justement ce qu'il y avait eu le massacre, les gens qui avaient bu un Kool-Aid euh, avec du cyanure dedans pour, tu sais, c'est un suicide collectif après ça il y a eu l'ordre du Temple solaire euh, la secte du Heaven's Gate qui était convaincue qu'il y avait quelque chose de caché derrière la, 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 la comète euh, Hellbop dans les années 90 mais ça, ça s'inscrit dans cette euh, même cette même lignée-là de, de, de massacres euh, collectifs, c'est-à-dire que soit que c'est un suicide ou même il y a des gens qui sont, sont faits suicider là, en bout de ligne, c'est ce qu'on est en train de découvrir parce que ça, ça a commencé, euh, c'est au Kenya. C'est un rapport, dans le fond, Les réalistes réalisent qu'il y a comme deux sectes qui sont là-dedans, mais la principale, c'est la secte de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle, qui est un pasteur du nom de Paul McKenzie, là, je sais pas si je vais le prononcer de la bonne façon, Paul McKenzie Entange, qui est un chauffeur de taxi qui s'est euh, autoproclamé « pasteur <rire> ». Okay. Ah ouais, voilà. ben c'est ça. Puis euh, lui, ben euh, il avait réussi à convaincre ses, euh, ses, ses moutons que euh, il allait rencontrer. Ils ont là la rencontre de Jésus, puis la façon puis arriver. C'est un jeûne extrême, un jeûne extrême jusqu'à la mort, parce que c'est de cette seule façon là qu'il pouvait parvenir à rencontrer Jésus directement au paradis. Ça a commencé par la découverte de quatre corps. Puis après ça, ils ont, ils ont réalisé que c'était une charnière qui était beaucoup plus importante qu'ils pensaient. C'est que là, ils sont rendus qu'un des comptes, <coughs> pardon, de 109 corps. puis là, ils ont arrêté ben de déterrer donc. parce que, oui, ils sont rendus à 109 corps. Ils ont arrêté de déterrer parce que euh, là, les morts ne fournissent plus, là, parce que là, ils ont, ils ont pris un break pour pouvoir prendre le temps de faire des autopsies. Fait que C'est dans les autopsies qu'ils ont réalisé qu'un, majoritairement, c'était des enfants. Euh, D'un deuxième temps, c'était euh, Il y a aussi là-dedans des gens que, euh, qui sont morts par soit par strangulation ou par coup à la tête par violence euh, violence extrême, coup à la tête, ce genre de trucs-là. Donc il y avait des gens qui voulaient peut-être pas nécessairement mourir, qui ont fait. Euh, qui ont accéléré justement leur mort. Puis, regarde bien ça, Richard. Ils ont trouvé des gens, des survivants, puis ils étaient tellement brainwashés que même si les, ceux qu'ils ont trouvé leur offert de boire ou de manger, ils refusaient de manger parce qu'ils voulaient aller jusqu'au bout
8: ben de leur ambition,
12: c'est-à-dire de mourir par jeûne extrême et d'aller rejoindre Jésus. par Et tu sais que selon que les vraiment... lois, s'ils
2: ont en haut de 18 ans, il faut que tu respectes leurs croyances et il faut que tu les laisses mourir s'ils sont majeurs. Ça n'a aucun bon sens.
12: Puis, je vais, je vais te citer, justement, par rapport à ça, je vais te citer ne, ce que Steven Weinberg, un physicien américain, prix Nobel de la physique en 79, qui disait il disait, avec ou sans religion, vous auriez des bonnes personnes qui font des bonnes choses et des mauvaises personnes qui font des mauvaises choses. Mais pour que des bonnes personnes fassent de mauvaises choses, ça, ça prend, prend la, religion. la
2: religion. Oh, que j'adore cette phrase-là. J'adore yes. ça. Et euh, la dernière fois, tu, on parle de superstition aussi. La dernière fois, tu me parlais d'où vient la, la peur des chats noirs. Là, D'où vient la superstition du 7 le, comme étant le chiffre chanceux?
12: Écoute, bon, on avait parlé aussi du chiffre 13. Là, mais oui, ici, oui. C'est chiffre... C'est plus nébuleux. Au point de vue des références bibliques, dans la tradition chrétienne, on va le chiffre 7 et on va faire l'association que c'est chanceux parce qu'on y rattache le fait que Dieu a, réel, a créé le monde, l'univers, en ah, sept jours. jours. Donc, on va dire que c'est chanceux. Mais par contre, dans la même Bible, 7 on, pas, pas toujours des, des références très très lumineuse parce qu'il y a quand même les sept plaies d'Égypte, les oui. sept sauts de l'Apocalypse, il y a les sept vertus, mais il y a les sept péchés. Il y a les sept douleurs. Disons, donc, je ne comprends pas pourquoi on a un attachement particulier à ça. <rire> Par contre, dans les traditions babyloniennes, euh, le sept est considéré comme porte de bonheur, mais encore là, on ne savait pas trop pourquoi. Fait que,
2: mais moi, je suis sorties... sûr que tout ça, c'est les sept nains. C'est à cause de Blanche-Neige les
12: sept nains. <rire> Ils ont été chercher ça quelque, dans un orifice quelconque, dans le bas <rire> du corps, qui demande à quoi ça sert. Mais, mais as tu vois, raison, il y a beaucoup rire, plus que...
2: d'exemples, il y a beaucoup plus d'exemples de sept étant donné comme un chiffre maléfique, les sept ben couleurs, ouais. les sept plaies d'Égypte, tout ça <rire>
12: que sept chanceux. Sept chanceux, exactement. Ça fait que donc arrêtez de penser que c'est un chiffre comme les autres. C'est comme dans les horoscopes, mais qui me ferait dans les horoscopes pour chacun des signes. Euh, tu regardes la fin des horoscopes, ils vont donner là, tes six chiffres chanceux de la journée, mais qui sont tous différents pour une personne à l'autre. Fait <rire> si les personnes qui, qui, qui vont miser justement pour la max de demain soir vont dire hey, ça c'est mes chiffres que je vais apprendre c'est tout, qui monde pas, là, tout, tout le monde va gagner
2: ben ça. <rire> euh, Rappelle le titre de ton livre les chimpanzés rêvent-ils le paradis des bananes et c'est pas un livre sur l'art contemporain absolument pas c'est un livre sur la <rire> non, justement... <rire>
7: <rire> sur la religion
2: merci Guy Perkins bonne semaine <rire> bon
7: week-end. Martineau
11: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Gilles Proulx. Bonjour,
2: mon cher Richard.
11: Richard Martineau. Bon,
2: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Pro. Martineau. Alors, Gilles, bonjour. Vous voulez que l'Assemblée nationale rende hommage à Yves Michaud. Pourquoi?
1: Yves Michaud, qui est rendu en fin de vie, qui est très malade, il est dans un CHSLD. J'ai eu l'occasion de le visiter il y a un mois ou deux. Et euh, je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et j'espère qu'à la lumière de ce commentaire dans le journal de Montréal et de Québec, euh, ce matin, le Parti québécois, ou peut-être un député quelconque de quelque formation que ce soit, va reprendre le flambeau pour restaurer la réputation d'Yves Bichot, qui a été plongé dans l'humiliation, on se souvient, à la suite d'un commentaire, qui était justifiable. Faut-il le rappeler, il avait parlé de la distorsion de la démocratie dans son quartier. Il était de Côte-Saint-Luc, un quartier qui appartient à une communauté d'intouchables, il avait déploré le fait qu'il n'y avait eu qu'un seul vote, c'était le sien, pour le référendum, et démontrant que la démocratie n'était pas si en santé que ça. Alors, il suffit qu'on soulève l'ire et euh, le premier ministre du temps, Lucien Bouchard, était-il servile à l'égard d'une communauté pour ne pas perdre de vote? Il n'y en a pas eu plus, croyez-moi. Finalement, pour imposer l'unanimité dans son parti, les plus nationalistes, les plus souverainistes de sa formation se sont tu pour voter oui à l'expulsion de Yves Bichot. Yves Bichot qui a tellement fait pour la société, d'abord comme député, d'abord comme membre de la Francophonie, d'abord comme délégué du Québec à Paris et en même temps comme robin des banques parce qu'il a sensibilisé les gens qui font des investissements dans les banques et qui ont offert à toutes sortes de tourniquettes de la part des banques qui sont voraces et affamés. attendent des petits frais par-ci et des petits frais par-là et avoir une exploitation certaine. Il nous a sensibilisés à cela dans une langue on ne peut plus respectable et il serait grandement temps avant qu'il ne tombe ce gars-là qu'on restaure sa réputation.
2: Gilles, je pense que c'était unique dans l'histoire du Québec que l'Assemblée nationale pointe du doigt un citoyen, un simple citoyen, en le blâmant. Euh, on n'avait jamais vu ça, ça ressemblait quasiment à la, à la Russie sous Staline.
1: — Exactement. Et j'ai failli goûter à cette médecine, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois. Je ne peux pas croire ben on oui, en est rendu à des oui. petites tests de la sorte. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des idées? Alors qu'on a une charte en faveur de la libre circulation des idées, mais si les idées choquent une tête ou une autre, voilà qu'on fait l'unanimité. Alors j'espère qu'il va y avoir un parlementaire je verrais très bien, le chef du Parti québécois en profiter. Il a essayé il y a deux ans, rappelons-le, et François Legault, le grand nationaliste, pseudo-nationaliste, avait repoussé cette idée de restaurer la réputation d'Yves Michaud.
2: Alors, euh, Alexandre Trudeau, euh, Sacha Trudeau, on ne sait jamais comment on l'appelle, son, son, son surnom c'est Sacha, euh, donc l'histoire de la fondation euh, Trudeau qui ont reçu des dons provenant d'un philanthrope euh, qui euh, était très proche du régime chinois, lui il dit tout ça c'est de l'invention du Globe and Mail et du Journal de Montréal, c'est la faute aux médias.
1: Ben oui, qui est crédible, le Globe and Mail, le Journal de Montréal, le Journal de Québec où lui, Justin, qui était très sûr de lui, hier, il n'y a pas de doute, devant la caméra, il se sentait très ferme et il euh, a démontré sa solidité, il n'y a pas de doute. Mais on savait que Justin Trudeau n'était pas aussi naïf que ça, Là, on parle du premier ministre, et euh, qu'il, en tout cas, il s'est montré plutôt flou, Justin, depuis le début, que Globe and Mail et journaux ont sorti cette nouvelle, les accointances, l'influence de la Chine communiste auprès des rangs de certains libéraux et de politiciens. Alors, cette fois, c'est le frère de Justin qui est venu, Alexandre, il est venu témoigner, mais il y a quand même une un, un contre-indication là-dedans. Il a publié un livre qu'on a traité de naïf, un livre qui s'appelait justement « En Chine » avec, euh, en tout cas, une touche euh, abondante d'admiration pour la Chine et euh, voilà que l'ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques à Pékin, il doit être crédible ce là quand même, oui. traite le livre de superficiel et euh, demande se demande si le frère de Justin n'a pas été instrumentalisé par la Chine. Saint-Jacques, le diplomate, met le livre de Trudeau dans la catégorie des idiots utiles. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire qui est bien obscure, obscure, puis qui n'évolue pas.
2: Lui, son livre, c'est un barbare en Chine nouvelle. Son père, c'était deux innocents en Chine rouge. Puis quand on parle d'innocents, c'est innocent pour vrai, là.
1: Oui, à l'époque, on peut comprendre dans les années 50, on veut défier Staline. Euh, le communisme est très fort. Peut-on rire? Ben, il va quand même dans un pays communiste chez Mao Tse-tung. Il admire euh, ce qu'il était... Trudeau et Jacques Hébert étaient des admirateurs aveugles du docteur Dorman Bethune, qui était un Canadien de l'Université Begill, qui était rentré dans la grande marche de Mao Tse-tung pour s'apercevoir que, dans le fond, ils étaient manipulés, tous les deux.
2: Ben oui. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, euh, euh, le, la, la, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, je ne sais pas si vous avez vu ça, alors que oui. c'était l'étude des crédits, on lui posait des questions sur la façon dont on dépense l'argent, puis elle, elle était distraite, ça a qu'elle participait à un jeu où il fallait qu'elle gagnait des points en plaçant des mots compliqués. Vraiment. Oui,
1: hein? on voit qu'elle est plus intellectuelle et plus ferrée que l'ensemble de nos petits élèves, quand il des réunions de parents, par exemple, pour les élèves à l'école, on demande au directeur, ça, j'ai entendu ça de parents vietnamiens, coudon, à part faire, faire des petits barbeaux aux enfants, aux petits-enfants québécois, pourriez-vous les élever un peu? Voilà que Geneviève, elle est un peu plus élevée, elle se permet de faire des barbeaux plus intellectuels, plus scientifiques. La Terre est devenue folle, ça m'oblige euh, à te parler de Charles avant de quitter, il y a une très bonne de nouvelles dans les, ce matin, il n'y a pas de doute, les savants de l'Institut technologique de Californie euh, nous disent que dans 5000 ans, 5000 ans, ce sera la fin du monde qui va arriver, mettant ainsi fin à la folie humaine. Alors la NASA, ils ont des savants au-dessus, disent justement que la fin du monde va arriver lorsque le soleil aura épuisé toute sa réserve d'oxygène ben oui. qui alimente la Terre. Alors, bref, c'est peut-être une bonne nouvelle si on nous débarrasse tout ce qu'on a de stupide, parce que d'ici 5000 ans, il peut y avoir d'autres fous furieux, des Kim Jong-un, ou je ne sais pas, des chefs quelconques qui vont influencer des Trudeau, par exemple, et qui pourront être des adeptes du bouton rouge. Alors, souhaitons que les fous ne réussissent pas à faire éclater la Terre avant 5000 ans. Quelle bon, consolation! L'humanité
2: a 5000 ans pour se trouver un autre place où habiter.
1: Exactement. Et l'univers bon. est grand, et l'univers dans lequel nous sommes, nous ne sommes que de galaxies, larrière coude du soleil dans le fond. Il y en a des milliards, apparemment. Alors, c'est pas le choix qui nous manque.
2: Bon, ben, il va y avoir de la job pour le clan Panton de, ménager, de déménager tout ce monde-là dans <rire> une autre planète. Merci. On a changé
1: le costume pour aller déménager, par contre. Merci, Gilles. Merci.
2: Bonne, bonne journée. Alors, merci à l'équipe formidable avec qui je travaille. Charlotte Duquette à la recherche. C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à le 21 ans. Tu peux pas 21 ans. Tu peux pas être jeune de même, là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, elle a beaucoup d'avenir devant elle comme recherchiste. Merci beaucoup, Charlotte. On apprécie beaucoup ton travail. 21 ans. Jean-François Roy, aussi, l'ami Jean-François à la réalisation, à la régie. Merci beaucoup. C'est Benoît qui prend la relève. Alors, j'ai annoncé à Benoît que moi aussi, dans deux mois, je vais avoir un char électrique. na. J'ai un char électrique dans deux mois. Ça a été confirmé hier. Je vais aller mouner Petro-Canada, Shell, toute la Gang, ils vont tous voir mon cul, un après l'autre, je vais leur dire bonjour, bye-bye. Euh, mais là, euh, Benoît, c'est pas aussi facile que tu le penses. C'est compliqué acheter euh, ou louer une auto électrique. Euh, il faut que tu prennes beaucoup de choses en considération. Donc, il va me prendre sous son aile, Benoît, pour m'aider dans le choix de mon auto électrique. Euh, nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.